0: E hey, aí, comunidade RPG e podcasteira, tudo bem com vocês? Está começando mais um episódio do Narra Aí Alguma Coisa, o podcast onde um grupo de apaixonados por RPG fala sobre RPG. Eu sou o Marcos, aquele que não utiliza apelido ou codinome, e para comemorar esse clima natalino de amor, prosperidade e fraternidade, eu estou acompanhado por ela, a festiva, a calorosa, a amorosa e, por que não, a natalina Titânia.
1: E aí pessoal, tudo bom? Sou a Titânia e hoje eu estou com cachecol natalino em homenagem ao mês de dezembro.
2: Cachecol, em 34 graus, usando o cachecol. <risos> e conosco também nesse clima
0: maravilhoso, o elegante Messier Cafá está aqui
2: dando a sua presença. Salut, mes amis, Nome de dia de de bordel de mer o único momento que eu posso ser ácido! <risos> o único momento.
1: Que é. É <risos> P -tigatou, p -tigatou, p -tigatou.
0: Hoje é um episódio muito especial, porque é algo que está muito próximo do nosso coraçãozinho RPGístico, que é falar mal. Não, mentira, <risos> sacanagem. Hoje nós vamos comentar sobre o louvável e o execrável do RPG, que basicamente são todas as atitudes que nós adoramos, gostamos e todas as atitudes que nós detestamos e odiamos que ocorrem no nosso tão amado do jogo de interpretação de papéis. <risos> jogo de papéis. O nosso jogo de papel. <risos> Meu Deus do céu. O nosso jogo de papel. Vai ter muita coisa legal
2: nesse jogo de <risos> papel.
0: E muita coisa legal. Ai, Enfim, senhoras e senhores, vamos todos nesse clima natalino para uma edição gostosa e quentinha do Narra que eu te escuto. <risos>
2: narra que eu te escuto. Narra que eu te escuto. Narra que eu te escuto.
0: Narra que eu te escuto. Nah, que eu te escuto nah, opa, tarara, narra aí, tá narra aí alguma coisa. Narra aí, fudido. Tarara, tarara, narra logo de uma vez desculpa gente vamos para o escuta <risos> Bom, senhoras e senhores, vamos agora para a nossa segunda leitura de e-mails, o nosso segundo narra que eu te escuto.
3: Narra que te que
2: isso? Fazendo a integrante que faltou, né?
0: Ah, sim. Titânia estava conosco até pouco, né? gravou a introdução conosco. Sim. Só que agora ela teve de entrar numa sala de cirurgia, né? Ela vai fazer uma... uma... <risos> ela vai fazer um procedimento estético vai colocar o nariz na testa e as orelhas nas pálpebras. <risos>
2: <risos> ai, ai, ai.
0: Quando o gato sai, os ratos fazem a festa. <risos> Caraca, cara. Coitado da <risos> Titânia. Não é assim. Antes de mais nada, antes de começar a ler os e-mails, eu quero agradecer mais uma vez para todos aqueles que escutaram o episódio 2 e deram aquela força. Uhul! Galera, vocês são muito foda. <risos> vocês são muito maneiros. Pra cada um que ouviu, pra cada um que achou legal, ou não achou legal, tanto faz. Pra cada pessoa que ouviu ou narra alguma coisa, muito obrigado. Vocês são foda. Valeu. E agora vamos começar a ler os e-mails, porque nós não temos tempo a perder. Vamos, nós só temos 30 segundos. Messeiro Cafá, vamos, vamos, vamos.
2: Calma, camarada, eu só tenho 30 segundos. <risos> Vamos começar. Vamos começar. De quem é o primeiro e-mail? Olha aí. Esse e-mail, querido, é do Cerejo. O segundo e-mail no segundo episódio. Rapaz, Cerejo. Olha aí. Muito obrigado. Seus e-mails são maravilhosos. Principalmente com essa apontação. Escuta aí. Fala, Titânia. Errou, ela não tá. Marcos e Mocia salve.
0: Ela faz parte do programa, seu maluco.
2: Tudo bem, tudo bem. Vamos lá. Depois do livro do jogador, episódio 1, agora vocês vêm com o livro do mestre, episódio 2. Eu não sei se o Marcos pensou nisso. Eu tô aqui de paraquedas, só achei foda. Tudo pensado aqui, ó, rapaz. Parabéns, parabéns. Devo congratulá-lo, meu confrade. Pensado e executado, meu amigo. Muito bem, vamos continuar. Cheguei a ouvir muitas dicas no YouTube sobre como começar a narrar, muito por conta do pequeno número de narradores da minha localidade. Uhum. Mas nunca havia ouvido falar sobre começar a mestrar para a mesma faixa etária. Uhum. Sempre foi natural da minha parte narrar para pessoas na mesma faixa etária Mas, a primeira vez que narrei para pessoas mais novas senti o peso da responsabilidade de proporcionar uma mesa divertida ao mesmo tempo não abusar demais do poder do mestre uhum. Uma vez que o padrão é ver o narrador na posição superior e hierárquica. Achei uma dica muito bacana. Legal. Cara, é o carinho com a tua narrativa. Principalmente para pessoas mais jovens, porque nós, como anciões velhos que somos temos que perpetrar a palavra do RPG Perpetrar? Isso, isso, isso Não é perpetuar? Dei de uma de burro, será? Acho que é perpetuar, cara Perpetrar Cometer, praticar Ato moralmente inaceitável Crime ou delito Tu tá maluco? O <risos> <risos> que, que você tá falando, cara? é Não, eu vou deixar isso Porque você vai ser que falar bonito Aí fala merda <risos> Perpetuar, caralho. Perpetuar, eu errei. Eu confundi, <risos> confundi. Me deixa em paz. Mas sim, vamos voltar aí. Nós temos que perpetuar a palavra do RPG. Perpetuar a palavra do RPG, porque eventualmente esse pessoal vai ficar apaixonado e vai querer narrar. Isso é inevitável, né? Uhum. Continuando o e-mail dele. Quanto ao debate sobre o cenário como personagem, que rendeu mesmo, lembrei de um exemplo desses na nossa história que participou de muitas guerras e foi o principal fator decisivo para acabar com algumas. O terrível inverno russo, que me remeteu à passagem de Caradras do uhum. Senhor dos Anéis, uhum. que no livro é descrito como a própria montanha causadora do inverno que impede a sociedade de atravessar. Uhum. Aliás, me chamo Cerejo, sou de Belém. Valeu. Valeu você, Cerejo. Cara, isso é... Magnífico. Caradras realmente é uma cena maravilhosa, né? Porque quando tu começa a olhar com carinho pro cenário do Tolkien e tu transpõe isso pra uma mesa de RPG, saca só como é maneiro. A própria montanha causa o inverno, cara. Hum. Vamos colocar um ND pra isso, sei lá, descobrir o cerne dela, como muitas vezes o Tolkien coloca, né? Hum. Já pensou uma pedra Arken no coração de Caradras? Tá, agora calma aí. Segura o
0: Messecafá, porque senão ele perde o controle. Deixa eu analisar <risos> essa parte, porque senão tu só vai falar do livro... Sim. não vai falar de RPG, você maluco. Vai lá. O que eu achei legal aqui do e-mail do Cerejo é que ele fala do peso da responsabilidade de você proporcionar uma mesa divertida e você, ao mesmo tempo, não abusar do poder que você tem como narrador. E, como a gente já falou, no, no próprio episódio 2 tem um, algo que é muito importante também, que é se você tá narrando para pessoas mais novas do que você, você tem que adaptar um pouco do cenário que você tá narrando. Tipo, se for Tales from the Loop, tudo bem, não tem problema. O sistema, ele é intrinsecamente feito para crianças se você estiver fazendo uma narrativa bem oitentista né com esse caráter Spielbergiano por exemplo naturalmente você tem alguns elementos que talvez sejam mais sombrios mas eles já estão direcionados para esse tipo de campanha no nosso caso como nós falamos no próprio podcast lá no episódio 2 a, a gente decidiu narrar mago ascensão para as crianças que assim não é um cenário tão violento mas ele tá dentro do mundo das Trevas uhum. então é necessário fazer algumas adaptações para você tornar aquilo jogável para uma criança Porque é um cenário que é normalmente jogado De mais de 18 anos ou de 16 anos para cima e essa segunda parte aí, cara, em relação a, ao personagem, né, o, o seu ambiente, eu acho que, é, acho que é aquele negócio que a gente já comentou, né? Quando o ambiente, ele é bem definido a ponto de você saber o que vai acontecer naquele ambiente, ele começa a ter características como se tivesse uma personalidade, como se tivesse quase que uma mente, atitudes e tal. Uhum. Esse exemplo dele do inverno russo é perfeito, porque né, tem até o, a frase lá, general inverno nunca dorme, né? Uhum. E ele linkou isso perfeitamente Puta que pariu, cerejo. Olha, parabéns. <risos> Ele linkou isso perfeitamente com a passagem de Caradras lá, né? E, e os dois ambientes, é, eu ainda adiciono mais um aí. Tanto Caradras quanto Moria tem personalidade. A gente sabe muito bem o que, o que vai acontecer se eles forem por Caradras. A gente sabe muito bem o que vai acontecer se eles forem por Moria. E os
2: perigos que cada um desses ambientes geram e tal é muito, muito bacana. E, e, e principalmente pelas consequências que o próprio cenário o cenário pode causar em quem está jogando, sabe? Tipo, quando tu aproveita essas relações de player contra player na diversidade do cenário e tu sabe dosar isso, eu acho que é quando realmente o cenário se personifica. Como o exemplo que o Marcos falou, né? Do inverno russo. Olha o peso que isso tem para o Napoleão, para Hitler e todo mundo que tentou invadir a Rússia nesse período, né? E próprio Moria e Caradras. Se eu não me engano, eu acho que quando o Tolkien cunhou a palavra Moria, eu acho que os anões ainda eram para fazer parte do lado sombrio e tudo mais. Então, tu tem o um peso na palavra Moria, aquela coisa mais baixa, sabe? Um, um Tem um tom mais fúnebre até, né? e Caradras, né? Que vai pelo mesmo caminho e te lembra a altitude. A palavra sobe, assim. Isso é cuidado com o cenário. Não tô dizendo que todo mundo tem que fazer que nem o Tolkien fez. Sim. Mas, pelo nome, tu consegue intuir essa personalidade ao local que, dentro da tua narrativa, faz com que só por citar várias vezes, o jogador ainda nem foi lá. Mas ele já teme o respeito ao local ou já sabe, às vezes, até o que esperar de lá, né? Isso daí dá um tópico, olha. Isso daí dá um tópico pra algum outro episódio, que é <risos>
0: quanto criar nomes de lugares nas suas aventuras, né? Isso é maneiro. Isso é maneiro mesmo. Mas bom, vamos passar para o próximo e-mail, porque nós não temos tempo a perder. Valeu, Cerejo. Cerejo de Belém, tamo junto. Valeu.
2: Vá lá. Leia o próximo e-mail.
0: O próximo e-mail é de Lucas Castelo, 31 anos, atualmente morando no mundo de Osasco, São Paulo. Olá, bancada de mestres do NAAC. Eu me chamo Lucas Castelo, 31 anos, e atualmente estou morando em Osasco, São Paulo. Eu não precisava ler isso porque eu já tinha dito, mas tudo bem. <risos> Burro. <risos> <risos> mas sou natural da cidade das mangueiras do Pará. Primeiro, quero parabenizar a todos vocês que estão envolvidos na produção desse podcast maravilhoso. Obrigado. A química do trio é sensacional e faz com que eu me sinta bem à vontade e quase presente à mesa de vocês. Pô, valeu, cara. Que fofinho. Eu já escutei esse episódio três vezes. Puta que paciência, maluco. Coda. São quase <risos> duas horas de episódio. Bom, eu já escutei esse episódio três vezes. Afinal, eu sou fã de RPG e joguei bastante. Mas já tem um tempo que eu estou afim de narrar.
2: Então narre, meu filho.
0: <risos> então narre, meu filho. <risos> e como qualquer caboclo de primeira viagem, fico sempre com o um pé atrás para começar um planejamento, visto que sempre parece ter coisas e mais coisas para considerar, estudar, lembrar, listar. E no fim das contas, eu sempre fico só como jogador mesmo. Mas, à medida que eu tenho jogado, a vontade de narrar só vem aumentando, principalmente depois desse programa. Pô, que maneiro, cara. Também gostaria de complementar uma consideração da Titânia sobre a construção do medo em mesa. Ao comentar que o medo é um aspecto, de certa forma, óbvio de demonstrar ou retratar. De cara, eu me lembrei das aulas de teatro que faço em São Paulo. Lá, o diretor realiza alguns exercícios de mudanças drásticas de emoções, onde todos andam pela sala cruzando caminhos e olhares, mas propõe uma emoção para ser demonstrada entre nós durante um tempo, variando o máximo possível. Felicidade, ódio, tristeza, paixão, apatia, amor e medo, por exemplo. Ao percurso do exercício, é notória a facilidade que a maioria dos alunos tem e demonstrar as emoções negativas, raiva, ódio, solidão, tristeza, medo, e como as outras emoções ditas positivas, amor, felicidade, paixão, sedução, alegria, euforia, são bem mais desafiadoras e acabam parecendo bem caricatas. A reflexão sobre o porquê desse fator é sempre um debate bem demorado e complexo, onde existem poucas respostas definitivas, mas com um raciocínio em comum, o olhar sobre o contexto e a influência do meio em uma determinada realidade e indivíduo, ou mais. Em outras palavras, o processo de interpretação. E quanto mais profunda é a interpretação sobre esses pontos, melhor vai ser a execução, pela atuação ou pela narração. Mas claro que ambos necessitam de treino, repetição e estudo. Então fica aqui a minha humilde contribuição. Espero que tenha valido e já estou ansioso para os próximos episódios. Um beijo na alma. De cada um de vocês Obrigado, senhor Lucas Castelo 31 anos, morando em Osasco, São Paulo <risos> <risos> Deixa eu até me ajeitar aqui na cadeira agora Porque o cara escreveu um livro aqui, né?
2: Parece que eu peguei meu monóculo agora
0: Onde a gente começa aqui? Tá bom, vamos lá. Primeiro aqui, começando pela questão que ele tá sentindo vontade de narrar a cada vez que ele joga. Só que ele, ele vê aqui, ele até lista. Sim. Cadê? Visto que sempre parece ter mais e mais coisas pra considerar, estudar, lembrar, listar. E no fim das contas, eu só fico como jogador mesmo. Meu querido, você já ouviu falar de RPG Freeform? <risos> você já ouviu falar de Mesas One-Shot? Olha só, eu acho que essa é a solução para o seu problema. Eu sou uma pessoa muito direta no sentido de RPG. Eu acho que se você quer jogar, você pega e faz e joga. Você quer fazer um personagem para jogar? Então construa o personagem e jogue. Você quer fazer uma mesa? Então pense na história da mesa e jogue. Agora, quando a gente tá falando de regras e mecânicas, aí já é outra coisa. E eu sei que pode ficar complicado. Mas existem ferramentas para que a gente consiga fazer com que isso seja mais simples e mais straightforward, né? Seja mais direto. Então, essas duas ferramentas que eu falei aí, RPG Freeform e Mesas One-Shot, elas podem te ajudar muito. De que forma elas podem te ajudar? Bom, primeiramente um conceito breve aqui. RPG Freeform é jogar RPG, só que com um conjunto de regras informais, um conjunto de regras simplificadas que vão te ajudar a não focar nas regras e mais sim focar na experiência de narrar, na experiência de contar a história. E onde você vai aplicar isso? Numa mesa one shot, numa mesa que tem começo, meio e fim, em uma sessão somente. Testa isso em uma mesa só. Na maioria das vezes isso funciona muito bem. Isso te ajuda a criar personagens mais rápido. Te ajuda a criar background para personagem mais rápido. Vai te auxiliar como mestre
2: imensamente. Essa é a dica que eu queria deixar aqui. Cara, uma sugestão que eu te dou. Mesas one shot. O Marco já falou e eu vou reiterar. Por quê? Tu acha que é muito detalhe? Tu acha que é muita história? Se tu já jogou algumas vezes, como já dito, você conhece o mínimo de mecânica possível. Você pode muito bem fazer o quê? Narre uma cena. Uma pequena invasão, um pequeno tiroteio, uma pequena missão, uma escalada numa montanha. Já é o suficiente para que tu consigas começar a elaborar uma história. Narra uma, duas, três mesas assim, vai ganhando coragem. É um processo natural. Narrar também precisa de um pouco dessa coragenzinha, sabe? Assim, pra boa cara tapa. Principalmente porque assim, se você seguir o que nós dissemos, são seus amigos e vocês podem conversar abertamente sobre isso sem problema nenhum. Cara, o que que tu achou da minha mesa e tudo mais? E vocês vão desenvolvendo esse feeling juntos. Talvez essas mesas possam servir até de testes para que todos sejam narradores no futuro. Mas assim, começa com uma cena. Narre uma cena e testa. Vê se funciona. Não funcionou? Porra, beleza. que foi que eu errei, o que, que eu posso fazer, que detalhe eu posso adicionar. Isso aí. Será que essa ação aqui ficou confusa? Dá uma olhadinha no livro, pega uma página de, de mecânica do sistema uhum. dá uma lida, não, não é no geral, não é uma leitura chata uhum. se não for a D&D, opa, quer dizer se não for um sistema chato tu consegue resolver isso de uma maneira bem simples, né?
0: Aham uhum. Indo agora a segunda parte do e-mail dele, né, ele pega uma frase da Titânia que ela disse que o medo é um sentimento muito óbvio, e aí no exercício de teatro que ele faz aqui, imagino que ele deva ser ator, ele diz que as emoções negativas elas são mais fáceis de demonstrar do que as emoções ditas positivas, né. É, eu não sei, eu não sou ator, eu só jogo RPG, <risos> não, não faço ideia, mas se o cara que estuda isso tá falando, que eu acho que eu, eu, posso, eu, acho que eu posso concordar, né, é, talvez seja mais difícil representar
2: isso. Relacionado a, a essas emoções e tudo mais, esses dois dedos de prosa aqui maravilhosos que tu contribuiu, isso eu acho que pode ser muito reflexo do cenário onde o sistema do RPG esteja envolvido, como assim? Um cenário como o Hills from the Loop que te faz reviver alguns pedaços da infância ou mesmo cenários bem mais leves e descontraídos como Fortuito. Fortuito
0: RPG que tu diz?
2: Fortuito RPG exatamente. RPG esse eu não conheci. Furtuito... RPG isso. Fortuito RPG. Fortuito RPG. <risos> Onde tu tem essa liberdade de brincar com o cenário e o cenário também refletir no teu personagem, ser a proposta do jogo, enfim.
0: Eu acho que o ambiente, ele influencia muito Vem carregado de algumas coisas, né O próprio tema do jogo lá tu, Pô, tá num jogo de horror gótico Como é que tu vai fazer um personagem feliz? Isso, isso isso, <risos> isso, 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 isso Bom, vamos, enfim, agora para o último e-mail do Narra que eu te escuto de hoje, que foi enviado por João Souza. Segundo e-mail de João Souza. Oh, valeu, João Souza. Olha aí, cara. Ele intitulou o e-mail de The Chef's Kiss. <risos> Você sabe o que é The Chef's Kiss, Messier Cafá? Não faço ideia. O The Chef's Kiss é quando o chefe de cozinha, ele beija os dedinhos assim... Ah. dizendo que está muito bom
2: merveilleuse
0: merveilleuse
2: <risos> nossa senhora
0: vamos lá, olá, narra aí alguma coisa, nossa ele saudou o podcast né, Isso aí. Oh, obrigado o podcast sauda você também gostei muito desse episódio 2, achei o papo muito divertido, informativo e fluido as dicas para os narradores iniciantes são muito boas particularmente aprendi muito apenas como um jogador iniciante que não possui pretensão imediata de narrar. Maneiro. Dá pra entender também como os narradores sofrem enquanto a maioria dos jogadores se divertem. <risos> Exceto enquanto estão criando a própria ficha. No mais, queria saber de vocês as melhores experiências criativas enquanto narradores. Se foi algum cenário, personagem ou quest ou até mesmo uma amálgama de tudo isso junto. Como foi quando finalmente deu aquele estalo de que a história estava funcionando ou que se surpreenderam e ficaram orgulhosos com a própria performance durante uma mesa. Seja criando um cenário, plot ou apenas vendo a galera se divertindo, jogando dados. Jogando. Eu imagino que ele falou jogando dados. Sim, sim. Abraços, João. Tamo junto aí, abraços pra você também. Vamos, quer começar,
2: Messia Cafá? Cara, é... muito obrigado pelo segundo e-mail, você é um lord? Um Lorde inglês. Eu, eu não sei se eu consigo eleger uma cena favorita ou esse momento favorito. Eu tenho alguns que eu gosto muito. Como eu narro bem mais Mundo das Trevas, eu me sinto muito mais confortável pra narrar cenas pesadíssimas. Com aquele toque de horror pessoal que... Quando eu olho pro jogador, ele tá com aquele olhar vidrado. E eu me divirto muito com isso, porque eu já consegui fazer uma jogadora minha chorar. Eita. Não de uma maneira ruim, mas eu narrei uma cena pra ela, ela baixou a cabeça, me olhou, uhum. ela continuou no personagem e chorando, ela tentou falar, não conseguiu e eu continuei a narrativa. Esse foi um dos momentos, né... Meu Deus do céu. Eu queria tanto dar um exemplo, mas eu só lembro dessas cenas pesadas. Eu te dou um exemplo. Diga. Vou falar de One Shot de novo. Ah.
0: Foi uma mesa que você narrou de ah. Kai Tiffes. Um spin-off de uma mesa de La Sombra que você fez. Oh, Jogamos sim. eu, Titânia... E o nosso amigo Mestre dos Magos. <risos> e essa mesa, eu não sei se ela foi tão importante pra ti, como mestre, como ela foi pra nós, como uhum. os
2: jogadores. Eu, Titânia e Mestre dos Magos, nós gostamos muito dessa mesa. Eu talvez tenha considerado essa mesa, porque ela inteira, ela é muito significativa. Que eu vejo ela como a minha eficácia, como narrador e de eficácia dos meus jogadores. Então, é um ó The Chef's Kiss. <risos> Olha aí. É. Que maneiro. Mas assim, isso acontece por quê? Porque a sincronia existente nesses três jogadores era muito grande. É, sem babaquice ou sem mérito desnecessário, os três sabiam ponderar as coisas, sabe? Não levaram para um caminho execrável, tampouco assim ganharam a menção de louvável desmerecidamente. Não. Não funcionou maravilhosamente bem. Olha aí, rapaz, <risos> o MC Cafá fazendo o gancho perfeito para <risos> puxar o corpo
0: do programa. Ai, galera, vamos lá porque tá muito maneiro. bem senhoras e senhores, como a gente já definiu lá na abertura do programa, nós vamos falar de coisas que nós gostamos e coisas que nós não gostamos. Talvez seja uma sessão de terapia, a gente espera que não seja uma sessão de lavação de roupa ou alguma coisa assim, mas existem algumas coisas que precisam ser ditas antes.
1: Antes de começar a falar aqui sobre o louvável e execrável, eu acho muito importante mencionar, primeiro de tudo, é que os exemplos dos execráveis, a maior parte a gente tirou da gente. Sim, sim, <risos> Minha claro. do Marcos e do Messier Cafá. Então, não é como se a gente estivesse falando mal de terceiros, nem nada assim.
0: Sim, sim. Mas antes de mais nada, eu acho super importante aqui, no início do nosso papo, nós definirmos o que é o louvável, o que é o execrável e o que é o senso comum. Porque são três coisas diferentes. Louvável não é senso comum. Louvável, na verdade, são aquelas situações onde a gente sente aquele orgulho de... Putz, esse momento foi muito legal né Essa grande, Esse grande momento de comunhão Entre as pessoas que estão jogando ali Aquela partida, naquela sessão de RPG E faz com que aquilo realmente seja inesquecível E relações sejam criadas entre essas pessoas Vínculos sejam criados entre essas pessoas Esses são os momentos louváveis Em contrapartida, os momentos execráveis São aqueles momentos chatos da mesa
1: A gente achou importante falar um pouquinho sobre isso Porque são coisas que acabam acontecendo e que não não é tão legal
0: assim. Isso, isso. Então, assim, é importante a gente ter noção do que não é legal fazer. Agora, a outra coisa que é importante é a questão do senso comum. O senso comum são as coisas que são básicas que a gente tem pra fazer quando a gente vai estar tá jogando o nosso tão amado jogo de interpretação de papéis. É, eu
1: gostaria só de continuar com a minha campanha 2024.
0: Campanha do Bom Senso.
1: É, campanha do Bom Senso.
2: Plataforma Bom
0: Senso. <risos> Foi levantado aqui pela nossa amiga Titânia, voltado pra campanha 2022-2024 dela, da utilização <risos> do bom senso dentro do jogo de interpretação de papéis. É quase uma dissertação de mestrado que ela tá fazendo. <risos> e ela achou importante tocar aqui nos pontos a respeito do bom senso na hora de se jogar RPG e quais são esses pontos, Titânia? Fala pra nós. Fala pra gente. Bom... Fala pra mim, fala pra mim. Bora, fala pra mim. Bora. Fala, fala menina. Vai, menina.
1: Bom, pois é. é. Parte muito do bom senso é, é aquele eles tipo tipo de coisa que meio que todo mundo sabe eu acho, mas a gente acaba não fazendo às vezes, principalmente quando a gente começa a jogar e tal. Como o jogo de interpretação de papéis ele é muito vivo e acontecem coisas inesperadas, como por exemplo você tirar um e você acabar matando o personagem do coleguinha que levou quatro horas para ser construído. <risos> <risos> acaba <risos> acaba gerando alguns estresses, uh, digamos assim uh. e é importante a gente saber diferenciar o que que é uma situação de mesa de sessão, missão, uhum. sei lá como é que você chama, né? O que é uhum. ali da situação da história da mesa dos personagens, às vezes o meu personagem não gosta do personagem do Marcos por exemplo, uhum. mas isso não significa que quando acabar a mesa eu vou tratar o Marcos mal, <risos> ou que eu vou ficar ressentido alguma coisa nesse sentido.
2: Vai <risos> um tiro no joelho dele, por exemplo.
1: Caraca. É, vou dar um tiro no dedão do Marcos, entendeu? Pelo amor de Deus. Então, <risos> é importante a gente saber diferenciar isso, porque fica aquele sentimento, sabe? Uh -huh. Dentro da gente de caralho, eu levei cinco horas pra construir meu personagem, era um mago. <risos> e é super difícil de construir. Uh -huh. Uh -huh. A gente saber diferenciar esses dois pontos do que que é a mesa em si, do que que não tá atrelado à mesa pra gente não acabar gerando uma inimizade ou qualquer sentimento ruim, uhum. né? Sem, sem necessidade nenhuma. Até porque o por Narra Alguma Coisa a gente tenta trazer muito essa ideia do que é o RPG pra gente. Que é um ambiente de amizade, é um ambiente pra gente curtir, um ambiente de lazer, né? Eu tenho amizades que eu construí dentro do RPG até hoje. E são amizades muito fortes na minha vida. Uhum. O RPG, ele tá aí pra isso, né? Uhum. Fazer amizades então use bom senso e saiba diferenciar quando a sua raiva é do personagem élfico que matou o seu personagem sem querer <risos> ou, ou, ou quando é realmente é um problema com coleguinha, não misture as duas coisas.
0: Uhum. O que acontece dentro da mesa, fica na mesa né?
1: <risos> exatamente, o que, é... o que acontece no RPG, fica no
0: RPG. Eu
2: posso, eu posso...
0: intervir? Claro Claro, candidato ofendido, tem um minuto para responder.
2: <risos> não, 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 não não estou ofendido, eu apoio Apoio de modo, número e grau a campanha da Titânia. Inclusive, com certeza eu serei o, o primeiro-ministro dela, mas tudo bem. <risos> eu venho aqui publicamente me desculpar com um grande amigo é. que eu acabei matando em mesa <risos> Por...
0: Não, 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 não. Não, 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 não. não
2: corte é. eu não é.
0: não eu não vou cortar eu vou deixar isso aqui esse daí vai ficar
2: não desculpa cara. Não. não tinha eu ter matado o cara
0: desculpa não tinha porquê ter matado o cara né? matou o cara de sacanagem esse MacGyver desculpa cara desculpa ai cara o primeiro narrador que narrou pra gente é nosso primeiro nosso primeiro é nosso primeiro ai meu Deus do céu desculpa cara desculpa do, de toda a produção narrar alguma coisa
1: <risos> toda a produção, somos nós três. Dá trabalho
0: de fazer, cara. De toda a produção narrar alguma coisa. Desculpe, porque você é muito gente boa até hoje. Tá vendo só? Começou a lavação de roupa. Próximo, chega desse tema. <risos> Bom galera, depois de todos esses avisos dados aí, né? no caso da gente usar bom senso quando estiver jogando RPG e o que acontece no RPG fica dentro do RPG, vamos começar com felicidade, vamos começar com coisa boa, vamos começar com o que nós achamos louvável, que é a sinergia de players. Por favor, Messi Cafá, dê o presente de Natal para a comunidade de RPGs que pode ter mais um, além de nos esculachar, <risos> é... <risos> que deu o um presente de Natal que é a sua dissertação a respeito da sinergia de players e porque ela é louvável. Tá, vamos lá. Todo mundo tira um
2: tempinho do seu precioso dia para se dedicar a uma mesa, que pode ser estressante, que pode ter falha crítica, que pode ter tudo isso, mas há um momento, aquele breve momento em que jogadores e narrador funcionam em uma sincronia tão legal, respeitando a narrativa, cada jogador conhecendo intimamente não só o seu personagem, mas também até onde vai o poder dos outros jogadores, este momento é único. A sinergia entre os players e o narrador. Isso é louvável. Uhum. Não só louvável, como é o tipo de coisa que quando nós nos reunimos, acredito que vocês também, quando começam a falar de RPG sempre tem aquele momento que todo mundo encarna um pouco o bardo e começa a falar pô, aquela, aquele dia que tava lá naquele lugar e nós conseguimos fazer aquilo é, é incrível, 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 incrível é inspirador lembrar desses momentos
0: é, o um momento que todo mundo funciona junto, né, e... e, e
1: vence o narrador não, é porque...
0: <risos> claro, né? <risos> <risos>
1: Tá brincando, tá brincando, tá brincando.
0: Mas eu aqui, agora eu vou falar, agora eu vou falar, não, 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 ninguém tá brincando aqui nesse programa. Agora eu vou falar como jogador. A essência da RPG é o mestre contra o jogador. E eu quero destruir todos os mestres. O Marco jogador tá jogando como se fosse uma partida de Magic. E eu jogo com azul e preto. Porra.
3: Ai, Deus.
0: Cara, eu acho que nós três aqui a gente pode concordar e eu queria saber também a opinião de vocês, comunidade. Essa questão da sinergia realmente, ela é louvável porque no final das contas o que sobram são as histórias. E esses momentos onde a habilidade de cada um consegue ser combinada para que o grupo consiga um resultado final é talvez um dos momentos mais poderosos dentro da história. Porque é nessas horas que a gente vai começar a ter a colaboração entre os players. Então, por exemplo, num grupo de D&D, onde tem um paladino e um cavaleiro negro, que são completamente opostos, né? Se eles têm de trabalhar juntos pra alcançar um objetivo, relações interpessoais são criadas. E aí eles podem não concordar em nada, mas eles estão dentro daquele grupo ali e vão trabalhar pra um fim específico. Isso realmente é... perdoe o palavrão aqui, é do caralho, velho. É muito foda. E eu acho que isso daí é que realmente caracteriza o louvável dessa, dessa questão da sinergia. Mas eu queria puxar aqui também um subtópico que é louvável e ele acontece com quando existe a sinergia de players, que é quando um jogador ou o um grupo de jogadores conseguem pensar fora da caixa. Se existe uma vitória do jogador contra o mestre, que possa ser uma analogia, uma estratégia fodona de Magic the Gathering, é... Quando o jogador ou o grupo de jogadores pensa fora da caixa. A hora que o mestre, diz o famoso caraca moleque, o mestre pensa num desafio e o jogador consegue contornar esse desafio pensando de uma outra forma que o mestre não tinha previsto,
2: né? Sim. Não só que o mestre não tinha previsto, mas não era nenhuma das soluções que haviam nas sugestões de resolução da campanha, né? Uhum, uhum. Então... Titânia, parabéns, olha, você foi sem igual.
0: Parabéns. Parabéns. O comecei Café tá falando da Titânia porque ela teve uma solução muito boa em uma mesa que a gente tava jogando de D&D, e ela realmente pensou fora da caixa. E quando todo mundo ouviu a ideia dela, a gente pensou assim, é
1: verdade, né? É verdade, né? O bacana foi a cara do narrador, que ele ficou assim, mas, não, peraí. Aí, tipo, ele foi pensar se realmente ia dar certo, sabe? <risos> Aí eu, sim, cara, vai dar certo, vai, vai dar certo.
0: <risos> e deu. Sim, o pior é que deu certo, cara. Ele não tinha pensado que a gente poderia solucionar o problema que ele propôs, né? Daquela forma lá. Não, foi brilhante, cara. Parabéns, parabéns. Uma salva de palmas. Para a Ah,
1: Obrigada. Obrigada, obrigada, pessoal. Eu me sinto realmente muito valorizada nesse momento. <risos> É que eu não sei receber <risos> elogio, eu fico com essa elogio Desculpa. Obrigada. Ah, é muito, muito valorizada. Muito
2: obrigada, abraço. muito Ai, gente, eu sou assim.
0: <risos> Engasguei aqui. E aí, a gente vai pular pro próximo? Tá bom. Então, bora.
1: Próximo!
2: E aproveitando o ensejo do jogador que interpreta bem o seu personagem, também tem aquele jogador que não interpreta a porra nenhuma. Nossa, mãe do céu. Como é... Não, cara. Não interpreta porra nenhuma. É o cara que não interpreta o que criou. Exatamente. O cara faz, eu vou jogar... De bárbaro. Vou bárbaro <risos> Aí fica filosofando. Chega na taverna e diz assim... Probizéquio, gostaria, por favor, de degustar Jokuba. Em alguma alcova? Pelo amor de Deus, né? O que, que é de
1: Que inventando palavra, cara. Eu, é que eu tenho um ódio de gente que inventa palavra.
0: Porra. O cara vai inventar <risos> palavra pra falar com a gente? Não. Ai, gente, eu adoro. Cara, isso é um problema que a gente já passou. A Titã já viu várias vezes, né? O, o jogador, ele cria um personagem que é mais humilde, né? né? É, vou usar esse adjetivo. Mais humilde, assim, no seu modo de pensar. Mais simples, né? Uma pessoa mais bruta.
1: Não, Pensa assim, tu cria um bárbaro. Mesmo quem não conhece RPG sabe que o bárbaro é uma pessoa bruta, né? O nome já diz bárbaro. <risos> Pensa, o cara não sabe ler, ele mal se comunica com as pessoas, é todo monte não conhece um monte de palavra, um monte de termo. E aí depois começa a vir com umas filosofias, assim, sabe? Um
0: discurso de campanha.
1: Um discurso, assim, super mega elaborado, e falando várias línguas <risos> e tudo mais. Aí tu fica olhando assim, cara. Eu acho que não tá condizente, sabe? Com o teu personagem. É... Eu gosto muito de fazer comparação com o filme e tudo mais. Ah. Sei lá, o filme ele te apresenta todo um contexto do personagem e tal. Ele te apresenta o que, que é aquele cara. Uh -huh. E de repente, do nada, <risos> ele começa a agir de um jeito totalmente aleatório. Uh -huh. <risos> Mas é complicado quando a gente cria uma coisa, um personagem que a gente não consegue interpretar. Uh -huh. Porque meio que a história, ela acaba pedindo que teu personagem interprete o que foi criado ali na ficha dele, entendeu? A, a história meio que é movida pra isso. E aí, o teu personagem não agir dessa forma, quebra um pouco a expectativa dos outros personagens, do dos outros personagens, dos outros jogadores. <risos> é, né? Não, não deixa de ser dos outros personagens
2: também, pô.
0: Não
1: tá errado. Sim. Pois é. Eu acho que quebra um pouco a dinâmica da mesa, sabe?
0: Pra mim, parece que aquele que tá falando, ele é completamente descolado daquela representação técnica que é a ficha. Uhum. Então o cara é uma montanha Tânia de músculos Com uma tanga de texugo E quando ele fala Ele puxa de dentro da tanga Um oclinhos assim E bota na, uhum. na ponta do nariz
2: Olha, data venha Eu devo discordar
0: Tipo, cara Não é assim que rola, né, cara? Tu tem um de inteligência Tu não sabe o que é data venha, porra Tá maluco? <risos> o cara fala O tipo E nada contra Os bárbaros da vida E quem gosta de jogar de bárbaro Tamo junto
1: Eu adoro jogar de bárbaro
0: Eu adoro isso aí. Mas Vamos pegar leve aí aí, vamos fazer um negócio colar, né? Uhum. Entra no personagem e tal, porque senão fica <risos> fica no mínimo engraçado. <risos> porque assim, é um jogo de interpretações de papel, ah. de papéis. Não, jogo de papel. É um
1: jogo de papel. E aí, <risos> eu mereci, é, nós nunca vamos deixar tu de esquecer disso. Enfim. É muita interpretação, sabe? A gente tá naquele clima, às vezes é um clima tenso e tal, resolução do problema, a gente tá num clima que se dá quest e tal, e vem o personagem agindo <risos> de uma maneira totalmente diferente do que seria a expectativa, quebra um pouco, assim, sabe? A gente sai daquele mundo, assim, como se aquele mundo de fantasia se quebrasse, e a gente olhasse assim, cara, a gente começa a rir, a
0: vacalhar, <risos> que faz parte do RPG também, mas... <risos> mas é isso mesmo que tu falou. Você falou uma coisa que eu acho muito importante, que é o seguinte se a gente levar pra outra mídia, o que a gente tá falando aqui é aquele momento que você tá vendo o filme e alguém faz alguma coisa muito estranha e você sai da história, você sai do mundinho da história e tu fica, ué, por que que isso aconteceu? Uhum. Séries filmes, livros, literatura isso também acontece direto, você tá vendo aquela história e alguma coisa que é muito bizarra acontece. Um personagem que age de um jeito, de repente, do nada começa a agir de outro jeito Tu consegue ver a caneta do roteirista escrevendo assim. Tu consegue ver o cara digitando lá a história. Quer dizer, aqui foi a mão do diretor que quis que o personagem agisse de um jeito específico. E no caso do RPG, é o mau gosto do jogador que tá... Olha! <risos> que
1: tá olha. interpretando <risos> <risos> Uma azulha.
0: Mas é no caso É esse tipo de estranheza que gera
1: E eu admito que Olha, a primeira vez que eu fui jogar RPG Foi Vampira Máscara é. Aí o pessoal simplesmente jogou assim Ah, foda-se, joga aí, cria um personagem Aí eu, gente, mas peraí Eu não sei o que, que é clã, não sei o que, que é vampiro Eu não sei, tipo, a minha noção de vampiro era de, Sei lá, entrevista com vampiro uhum. E aí eu criei um personagem muito aleatório. Como é que foi? Eu fiz um que era um toreador Que é um ser artístico, eloquente né? Uhum. mas ela agia com uma mistura de Brujá, que é o Brutamontes, rebelde, anarquista, uhum. com o Malkaviano, que tem demência, loucuras, perturbações. Então era uma mistura desses dois clãs, bruhar e não Num <risos> <risos> personagem que deveria ser uma coisa poética e tudo mais. Mas assim, eu não sabia o que eu tava fazendo. <risos> eu me divertia tanto com essa personagem. Sim. Mas enfim, perceber, ouvir, quando o colega falar cara, tu não agiria desse jeito. Ou o próprio narrador, já vi muito narrador, dar essa dica assim, cara, eu tenho certeza que teu personagem agiria desse jeito? Uhum. Então, vamos ouvir, sabe? Porque às vezes a gente acha que tá super interpretando o negócio, <risos> mas não tá. <risos>
0: Bom, senhoras e senhores, continuando nessa linha de interpretação, a gente vai falar agora dos jogadores que interpretam muito bem. Eles fazem muito bem o que eles se prestam a fazer, que é entrar no mundinho e dar vida ao personagem deles. Eu queria começar aqui falando de uma pessoa que nós três conhecemos uhum. e eu acho... Essa pessoa jogando, incrível. E essa pessoa diz que ela só faz um personagem. Mas esse um personagem que ela entrega é sempre muito bom. É que nem um mago, é que nem o Gandalf. Ele chega na hora que tem que chegar. <risos> e aparece, ele joga a mesa que ele tem que jogar. Quando ele joga a mesa, principalmente quando é o Messia Cafanarando a Titânia e eu jogando, essa pessoa abala. É muito bom, cara. É muito bom ver um, um jogador que ele tem muito esmero no que ele tá fazendo. E agora, puxando um pouco a, a braça pra nossa sardinha, eu acho justo falar que... Que o Messi Cafá e a Titânia também interpretam muito bem. Eu vejo eles fazendo essa, esse processo de devoção ao personagem, né? Pesquisando como é que aquele personagem vai falar, como é que aquele personagem vai agir. É super importante e eu acho muito legal. Eu já vi a Titânia interpretando alguns personagens que são mais porradeiros, outros são mais introspectivos. E o estereótipo dela, que ela gosta de entregar que é a cara da Titânia é a menina gótica do filme O Clube dos Cinco.
2: Eu adoro. Essa é a Titânia
0: cuspida e escarrada. Sim, eu adoro. Como ela adora. E ela entrega muito bem, cara. Obrigada. Mas é bom porque funciona, que nem esse, essa pessoa que a gente conhece, que também sempre entrega uma pessoa que é reservada, mas cheia de surpresas, entendeu? E que fala na hora pontual que tem que falar. é... E que, geralmente, tem umas ideias também que são fora da caixa. Relacionando com o tópico anterior que a gente falou, essa pessoa específica que a, gente, que a gente mencionou, ela tem ideias que são muito boas também. Isso.
1: Pois é, eu acho que todo mundo tem aquele quase um alter ego do que consegue entregar muito bem. Uhum. E tem aqueles jogadores que tudo quanto é estereótipo entrega bem, mas eles são mais raros, assim, sabe?
0: São verdadeiros eventos, né? Isso.
1: <risos> Mas eu acho muito da hora, assim, em certos momentos específicos, sabe? Hum. De quando a gente percebe que o jogador, ele se dedicou muito, assim... Pra realmente passar o que era aquele personagem determinada hora e tal. Uhum. Não puxando a sardinha pro meu lado, mas só pra dar um exemplo, assim de uma mesa que eu tava jogando de vampiros antigos e tal. Uhum. Poxa, eu pesquisei pra caramba, pesquisei música, escrevi ali o que que eu ia falar e tudo mais e fiz aquela cena. Uhum. Então eu pensei direitinho no personagem. Nessa mesma mesa tem um personagem que ele interpreta o arquétipo dele assim como ninguém, sabe? Tipo Parece que toda antes da mesa ele lê um pouquinho sobre o arquétipo uhum. e entrega. Uhum. A gente já sabe até o que esperar do personagem. Sim. Uhum. E eu acho que a gente consegue saber que um jogador, ele interpreta muito bem um personagem quando a gente já sabe o que esperar de determinada situação. Tipo assim, tu olha assim pros jogadores, tu sabe como é que o personagem fulano vai agir, como é que o personagem ciclano. Sim. Não é o jogador, tu sabe como o personagem vai agir. Uhum. Então, é quase como se fosse uma personificação, sabe? Sim como se essa ficha ganhasse vida e tu sabe como é que esse personagem que tá na ficha vai agir. Não é o Marcos o Marcos na vida real agiria de forma diferente, entendeu? Uhum, sim. Então, eu acho isso muito foda de quando quebra esse limiar esse limite, sabe? É esse jogador que você deu exemplo naquele né, diz que ele é de um, de um estereótipo de personagem. Uhum. Cara, a gente sabe como ele vai agir. Tipo, tu sabe que ele vai chegar, ele vai resolver e ele vai embora assim. Uma coisa muito game o filme. É o Mad Max.
0: Ele é o estranho sem nome. É...
1: É... <risos> tipo, eu vou chegar, eu vou agir e é adeus.
2: É. <risos> Não, e outra? É. Quando tu sabe o que esperar assim e tudo mais, ok. Mas temos um amigo que joga uma mesa minha. Quem é? O Fernando.
0: O Fernando. Pera, calma. O
2: Fernando, o colecionador. O colecionador, exatamente, exatamente. Hum. Este é um dos personagens da minha mesa, a Titânia pirando agora, que eu tenho um carinho enorme pelo personagem, hum. pelo seguinte... O cara tem uma característica lá, que é olho da tempestade. É. Basicamente...
1: Fazer cagada.
2: Isso é o cara que faz a cagada. E não é forçado, não é o porra louca sem noção que vai fazendo tudo só pra provocar todo mundo. Não. Sim, sim, sim. Ele interpreta isso de um modo inigualável, que dá uma liberdade incrível de criação de plot, definição de história, de profundidade, não só do personagem dele, mas de todos os outros personagens. É, é disso que eu tô falando. É legal porque é um contraponto, porque a Titania disse ah, sabemos o que esperar as mesas com ele. Não sabe, né? Tu nunca sabe o que esperar desse personagem. É... Égua! É muito bom. Cara. Ele é um ponto da
0: entropia e caos na mesa, né, cara? Isso, isso, exatamente, exatamente. Muito bom, cara, muito bom. Excelente exemplo do Fernando. Beijo, Fernando. <risos>
1: falamos um pouquinho sobre os jogadores e suas interpretações, mas aí vamos vir para um ponto um tanto quanto polêmico.
0: Polêmico. Messier adora. <risos> Criação de mundos. Ai, Deus. Ou melhor, destruição, né?
1: É. Aquele jogador que interfere demais no mundo do mestre.
0: Aí, é um clássico. Muito bom.
1: É, a gente não está falando das mesas colaborativas, de universo colaborativo. A gente sabe que existem universos que são criados em conjunto, onde jogadores e mestres pensam no universo, NPCs, etc. Não estamos falando disso. Nós estamos falando daquele cara que chega e fica impondo as suas vontades, entendeu? E isso é muito escroto, porque às vezes a gente não quer dizer não pro cara porque a gente quer ser educado, alguma coisa nesse sentido. Só que é escroto. Tipo, eu vou fazer uma mesa sobre idade média. Aí o cara quer impor, assim, não. Eu vou ser o rei local, vou ter feudo tal. Aí eu, não, cara, mas é o seguinte, não pode isso, porque na minha história tem um cara que é o rei, e isso tá diretamente ligado ao plot Aí ele... Não, mas eu vou botar aqui na minha ficha, que eu tenho domínio 5. No meu histórico tá dizendo isso. Aí eu, não, cara, mas olha só, presta atenção. É porque tu não pode colocar isso no... Não, mas tu tá interferindo no meu histórico. Sim, cara, eu tô interferindo porque tu tá interferindo no meu mundo. E fica aquela discussão, entendeu? Totalmente desnecessária. Tu fica tendo que te impor, porque o cara tá impondo em cima da tua mesa. É. É nesse sentido que a gente tá falando. O cara, ele quer criar em cima do ambiente que não dá, porque já tem coisa ali construída.
2: Exato. Mas, Titânia, desculpe interrompê-la, lá vem. Começou a lavação de roupa. Não, não é lavação de roupa, é só um comentário. E se, por exemplo, esse jogador for um narrador <risos> e o cara chega pra ti, tu ainda inexperiente em narrativa, né? Ele te diz assim Olha, tu não deve aceitar personagens de outros mundos no teu mundo. Dá respeito à tua história e tudo mais. Respeite o seu cenário. Respeite seu cenário. <risos> Daí, quando eu vou narrar, né? Quer dizer, quando o narrador lá vai narrar, esse mesmo cara fala assim Eu tenho dois NPCs do meu mundo que eu quero no teu.
1: NPCs, tipo, o cara quer botar um... N... Ele quer construir o NPC do mestre.
0: Aham. Uh -huh. A, a Titânia foi muito precisa no que ela falou, nesse exemplo dela do, do cara que vai criar o personagem que é um rei, né? O, o famoso caso do, do jogador que quando ele faz a história dele, tudo no mundo do mestre passa pela pelo histórico do camarada passa pela história do personagem dele gira ao redor dele de repente o mundo do mestre que deveria receber aquele ponto né aquele personagem específico o mundo que o mestre criou tem que receber esse cara né tem que não ele tem que se dobrar ao histórico daquele personagem e aí vai do bom senso de cada um olha aí a campanha da titânia de novo <risos> vai do bom senso de cada um dizer cara eu não posso aceitar a tua história porque ela vai mudar diversos aspectos do meu universo ela é influenciada em diversos aspectos do meu universo de uma forma muito intrusiva, não vai funcionar. Ou então de aceitar e dizer Tudo bem, eu vou fazer aqui as devidas concessões Pra uh, fazer com que a, a, a História do seu personagem funcione Dentro uh, da história que eu quero contar Infelizmente é uma situação que Acontece e que é meio absurda Assim né cara, e no final das contas Isso acaba prejudicando a Narrativa, a história em si né
1: É, eu acho que nem sempre a pessoa ela faz Com uma intenção maliciosa, sabe Eu acho que sim, existem muitas situações maliciosas Sim, mas existe aquele cara Que é sem noção, que ele tá tão empolgado em ajudar o outro cara Que ele vem com milhões de ideias E ele se esquece que ele poderia produzir Ele mesmo uma mesa Ele fica se empolgando na narrativa do outro E aí ele fica, cara, então, olha, cria aqui um dragão E aí, sabe o que tu pode fazer? Tu pode fazer isso aqui E o narrador fica assim, tá, cara, mas, tipo, não
0: É <risos> <risos> boa <risos> <risos> Olha, regra do polegar Uma thumb rule aqui pra gente perceber Quando a gente tá fazendo isso É quando a gente não tá, porque eu já fiz isso É quando o teu histórico ele tá com mais de quatro páginas.
1: Cara, eu já fiz um histórico de mais de quatro páginas.
0: Quando <risos> o teu histórico começa a ficar com mais de quatro páginas, não quer dizer que ele está invadindo o, o mundo do mestre, né? Os domínios do mundo do narrador. Mas você tá começando a chegar nesse limiar e você tem que andar com muito cuidado. Eu li um histórico da Titânia que era bem longo, mas ele era, como é que eu posso dizer, cara? O desenvolvimento pessoal da
1: personagem.
0: Ele era o desenvolvimento pessoal da personagem e ele não tinha um impacto direto no mundo que o narrador tava criando. Tu falava lá da tua personagem e tal, mas tu não descrevia pessoas ilustres, eventos históricos que aconteceram naquele mundo. Não era um histórico intrusivo pro universo que o narrador em questão da mesa em questão, estava criando uh, uh, então realmente era um ponto específico ali isolado, quase como se fosse uma história spin-off que gerasse a personagem dela entendeu? até porque o maior desenvolvimento ou talvez o mais interessante é o que tu vai fazer em mesa uhum. e não o que tu fez no teu histórico
1: exatamente, até porque o teu histórico ele, tem, ele serve para justificar hum. de onde veio teu personagem o conceito dele, uh, os defeitos e qualidades, as características que tu tem uhum. Pra te embasar Nas coisas que você possui Pra que não pareça simplesmente assim Que teu personagem surgiu do nada E pra que ele te ajude ali Num tópico que a gente falou antes Do jogador que consegue entregar O personagem Porque você sabendo a origem dele Como é o histórico dele Te ajuda a interpretar ele De uma forma mais plausível uhum. Então o histórico Ele tá aí pra isso Ele não tá pra ser Uma grande missão Que foi feita e tudo mais Até porque Essas grandes missões Elas têm que acontecer acontecer dentro da mesa Perfeito.
0: Mas ó, a gente tá falando aqui que esse é um ponto Execrável, mas Existe luz no fim do túnel uhum. O que eu acho que é a luz no fim do túnel nesse, nesse aspecto que é execrável Mas pode se tornar louvável É que de vez em quando o jogador Com a permissão do mestre E até em parceria com o mestre pode ajudar a deixar o mundo dele mais rico. Uhum. Porque, de certa forma, você pode se utilizar de algumas interferências pontuais no mundo do mestre com a permissão dele. Um exemplo prático. A Titânia diz assim, Marcos, aqui nós temos uma ordem de, sei lá, assassinos. Só que ela é uma ordem estritamente masculina. A primeira coisa que eu vou dizer pra Titânia é dizer assim, Titânia, eu poderia fazer uma personagem feminina que tá dentro dessa ordem pra ver se ela consegue se provar? Uhum. O mestre pode utilizar-se disso pra dar toda uma motivação pra aquela personagem. E o jogador também. Eles podem construir esse arquétipo juntos. Uhum. De repente talvez consiga até ajudar o narrador a construir mais ainda o mundo dele. Uhum. Isso já aconteceu diversas vezes com o Messi Cafá. Tinha vezes que a gente ia jogando a mesa e eu tomava algumas decisões que eu percebia que o Messias Cafá gostava e ele aplicava isso dentro da mesa, então apesar de ser um limiar que a gente beira o inconveniente, mas também é algo que na medida certa pode ajudar muito o mestre a expandir o universo dele
1: isso me lembra um pouco dois RPGs. Quais? Goddess Save the Queen. Uh
0: -huh.
1: Esse RPG, inclusive na construção da ficha de personagem, ele incentiva que tenha alguma coisa obscura ali na, na ficha dessa personagem que esteja diretamente interferindo no universo dali da história, né? Uh -huh. Outro RPG que incentiva muito isso também é Tales from the Loop. Uh -huh. Ele também faz muito essa brincadeira, sabe? Só que eu acho que Goddess Save uh -huh. the Queen, ela é mais... Mais enfática nesse sentido porque realmente tem que ter isso no tá entendeu? É. Faz
2: parte do sistema, né? Isso, é do sistema. Isso. E
1: eu acho isso muito isso. legal, sabe? É claro que por mais que o cenário tenha sido construído pelo mestre ou tenha sido construído de uma maneira colaborativa e tal, o importante é sempre você não ser inconveniente, né? bom senso, né? bom senso. Isso, exatamente. <risos> de novo?
0: É Vamos voltar ao tema do episódio? É. é. Talvez <risos> esse episódio se chame o louvável, o execrável e o bom Senso, e né? o bom
1: senso, né? <risos> não, mas é sério, tipo, eu acho que nada que uma conversa, um acordo ali não resolva,
2: sabe? É. Até porque essa conversa, como o Marcos falou, da, da ideia da colabor do, do ser colaborativo e tudo mais, é o um momento que o jogador realmente levanta a mão e fala, narrador, pode fazer isso? Pode fazer aquilo? Sim, sim, não, não. Acabou, cara. Acabou. Tu não vai ficar horas fazendo um histórico de merda, onde tu diz que tu era um deus e agora quando tu vai começar a jogar aconteceu uma maldição que agora tu é um merda.
1: <risos> e agora nós vamos deixar a próxima
2: pauta, galerinha. Vamos agora. Foi mal, <risos> foi muito bom. Não, eu
0: gostei. Eu gostei. <risos>
1: Ai, eu adoro essa pauta, eu adoro essa pauta, porque eu sempre brigo com vocês. Ai, lá vem. O jogador que se atrasa pra chegar nas mesas. Olha aí. É Zecrável. Morte, cortem-lhe as cabeças.
0: <risos> Olá, pessoal, eu sou o Marcos e eu me atraso pra chegar nas mesas de RPG.
2: Oi, Marcos.
0: Oi, Marcos. <risos> eu Messi a foto.
2: Tamo junto, tamo junto fortemente, cara. É, eu não consigo... Eu já desisti.
0: Não, eu, eu sou brasileiro
1: e não desisto nunca. Não, cara, hoje dia desses não era de RPG, né? Era da, do assunto do podcast. Sim. Ele disse, Marcos, eu vou passar aí na tua casa às 19 horas. Certo. E se eu vou me atrasar, eu sempre mando mensagem, tipo, uns 30 minutos antes dizendo que eu vou me atrasar.
0: Uhum.
1: Aí ele disse, não, Marcos, eu vou chegar às 19h15. Aí tá, ele não tá ok, pode passar. Chega aí. Eu cheguei às 19h15 na casa dele, né? Aí eu bati lá no portão, ele não tava chegando chegando de carro. Ele tinha <risos> acabado de chegar, ele tinha acabado de chegar. Tipo, ele tava descendo assim do carro dele. Aí eu
3: olhei
0: assim, o Marcos,
1: ele, ai, Titânia, ninguém chega na hora que
0: Ah, mar... oh, Caralho. Calma lá, calma lá. Olha, em minha defesa, em minha defesa. Eu estava lá, né? Eu estava lá. <risos> Se você tivesse esperado um minuto, mas eu já estava lá. Você entrou na casa junto comigo. Meu Deus. Não, cara, mas, ó, sátiras à parte. Esse é um problema sério, porque muitas vezes já aconteceu de uma cena ficar engatada e a mesa não poder começar por causa de um personagem nosso, entendeu? Uhum. Tipo, imagina se a cena parou com um personagem teu fazendo alguma coisa que o grupo tava presente. É. Já teve situações que os narradores já me ligaram de telefone e disseram, cara, o que que o teu personagem faria? O que que ele vai fazer pra poder andar o negócio? E é algo que foi mal, desculpa, <risos>
1: Tem mesa que o ajuste de ficha ele é por mesa, né? Sim, sim. Por costume mesmo do nosso grupo que a gente joga D&D, etc. A gente faz os, os ajustes no início da próxima mesa. Então, todo mundo chega, ah, marcou 3 horas da tarde. Tem que chegar 3 horas porque de 3 até 3 e meia você vai fazer ajuste, ver se passou de nível, se não passou de nível, esse tipo de coisa pra poder começar a jogar. Aí se o cara chega a três e meia, a gente só vai começar a jogar 4 e meia. Uhum. <risos> e o narrador? às vezes o narrador, ele sabe certinho, assim, quanto tempo vai lavar a mesa dele, ele se planeja, ah, porra, essa mesa ela vai ter entre 3 horas e 3 horas e meia. E aí, quanto mais tu atrasa, mais tem chance da gente não conseguir terminar aquela mesa naquele dia, porque a galera tem que ir embora. Sim. E não é culpa, necessariamente, do narrador, entendeu? É porque alguém se atrasou e tal. E ficar esperando também, porra, é muito chato. Desculpa. <risos>
0: não, olha a cagada. <risos> se um se atrasar, o grupo vai ter que esperar. Já é um saco. Uhum. Agora, também tem a situação que o narrador ele diz assim o grupo já começou a jogar cara e aí o que que tu faz uhum. eu já vi gente tomar a decisão tipo cara não eu jogo sem o XP e aí eu vou lá e morro é esse que... <risos> aí aí é que mora o problema o jogador que se atrasou pode jogar sem o XP e ele pode se <risos> E ele pode morrer, cara. Uhum. Pode perder o personagem. Eu já vi isso acontecer. Eita, é, <risos> Pois é. Então, galerinha do mal, de um atrasildo para <risos> outros que existam por aí na comunidade, por favor, não se atrasem, porque... É feio. É feio, é, é feio, dá vergonha. É triste, não faça.
1: Tem uma coisa que o Marcos faz, que, cara, ah. pra mim é a pior coisa possível, assim. Eu, eu nunca mais faço, nunca mais cometo o mesmo erro depois que ele faz isso. Fala lá, fala lá. Imagina Imaginem vocês, assim, o Marcos. O Marcos é bem alto. Eu sou bem alto, aonde? É, mais alto do que eu. Para mim, qualquer pessoa que é mais alto que eu é bem alto. <risos> tá, vai. Pro nortista, você é alto. É, ele se abaixa, assim, na altura do, dos teus olhos, encosta a testa na tua testa, fica te olhando, sabe? Com o olhar assim, ele não pisca, ele não pisca. Ele segura, assim, teu ombro e diz: Cara, isso é feio. E ele começa a falar contigo como se tu fosse uma criança de 5 anos. E tu fica assim, caralho, tipo, tô chamando a atenção de mim como se eu fosse uma criança de 5 anos. Eu não vou mais fazer essa merda, cara, porque isso é humilhante. A pessoa, ela se viu obrigada a falar comigo como se eu fosse uma criança. Eu não lembro o que era que tu tava falando, que tu fez isso comigo uma vez, mas eu tenho certeza no meu coração que eu nunca mais fiz isso. Foi mal. E aí, <risos> e, ficou, e ficou isso dentro de mim, assim, sabe? Então, vocês que só traziam dos. Imaginem essa cena, sabe? Esse cara barbudo, Jesus, né? Cara, Jesus ali. Jesus! Jesus! Que absurdo! Ele segura no ombro de vocês e fala com vocês como se vocês fossem uma criança, cara. E ele não pisca. Ele não pisca. Até ele acabou de falar.
0: Ai, meu Deus, que absurdo. Olha a imagem que tá pintando. <risos>
1: Não, mas basicamente a mensagem é aqui. Se você se atrasa, você acaba atrasando todo mundo. E eu não suporto essa coisa de ai, marca com o cara sete horas e com o resto sete e meia. Ah, não. Não, foda-se. Eu não tô marcando com criança. Pois
0: é.
3: Ele
1: sabe que é sete horas. Eu não vou mentir o horário pra ele. Eu particularmente não gosto disso, entendeu? Isso é
0: verdade. Eu entendo. Eu já utilizei dessa política aí. Comecei a escapar. <risos> Caramba, e ele já usou comigo também. A gente já usou essa regra um com o outro. Exatamente. Mas é incrível que a gente, a gente sempre consegue a gente sempre consegue superar, né? A gente tá aqui pra quebrar limites, né? Vamos ver quem se atrasa mais. Eu me atraso uma hora, eu me
1: atraso duas horas. Quem foi de vocês dois que se atrasou? É, quanto? É? O
0: Marcos. O Marcos é o cacete. Estava o museu e um grande amigo nosso, Juve, e a gente marcou com o Messier Cafá pra mesa acontecer às sete horas da noite. O Messier Cafá teve a cara de pau de chegar meia-noite. Ele tava cinco horas atrasado. Isso aí. E aí, ele falou... E aí, galera, vamos jogar? Eu falei, a gente vai te jogar fora, dentro da lixeira. Que fica lá no canto da rua. Você
1: <risos> tá maluco, cara? É, hoje em dia tá que nem tanto mais, eu acho. Vocês se atrasavam mais antes.
0: Porra, alguma hora tem que melhorar, né? É, em algum momento.
1: Todo mundo casado, vivendo sozinho, tendo sua própria casa <risos> e se atrasando, que
0: nem um bando de adolescente. É, não façam isso, pessoal. <risos> Depois desse momento de ver vergonha que a gente compartilhou aqui. <risos>
2: Rapaz, eu só tô calada. Se eu tô errado, eu só tô calada. Não, não vou nem me defender. Não,
1: eventualmente todo mundo se atrasa um pouquinho, sabe? Eu me atraso também.
2: Não, mas a gente é campeão, Titânia. Ah, não, mas dá raiva, Titânia. Puta que pariu. Não, já...
1: Gente, eu vou atrasar 3 minutos e 28 segundos, talvez 29 décimos de segundo. Tá lá. Então, pessoal, eu vou me atrasar 15 minutos. É 15 minutos depois eu chego, assim.
0: é. Não, não é assim, Titânia? Não tem espaço pra amador tipo. <risos> aqui. quem tá falando são profissionais. Tem que se fazer direito. Não é três minutos. Não é três minutos. É três horas. Entendeu? Marca
2: sete da noite. Vamos chegar onze, porra. Dá é raiva. Ah, eu vou me atrasar. Então, porra, beleza. Eu vou poder me atrasar, que a Titânia se atrasou. Aí quinze minutos... A... Gente, a Titânia já tá aqui. Onde vocês estão? Eu, ah, não, Titânia. Eu se atrasa direito, porra. Me ajuda. Ainda chega dizendo assim Ai, não, é que eu me atrasei mais um pouquinho Porque eu tive de ir lá no
0: cabeleireiro E fui no supermercado ainda Tipo, é. caralho, mano Foi cinco minutos Tu voltou
1: no tempo? Que porra é? É Mas, gente, desculpa eu me atrasar É porque quebrou a minha geladeira Eu tive que consertar rapidinho Mas eu já cheguei É, é
0: Eu troquei o compressor da geladeira Mas já tá, então já tá tudo certo Olha o Mutley de novo Mas sim, agora depois de ser ovacionado... Não é ovacionado, qual é o contrário de ser ovacionado? Ser vaiado. Esculachado. Agora depois de ser vaiado e exposto todas as minhas fraquezas aqui nesse programa, eu queria falar de uma coisa que é louvável e que eu acho muito legal. Parece não fazer diferença, mas faz. Que é o quê? Pensar e se esmerar na execução da ambientação, e essa ambientação não é somente de como o mundo vai ser, não é uma ambientação abstrata do RPG, é a ambientação física, a iluminação do lugar onde vai ser jogada a partida, a decoração de onde vai ser jogada a partida a utilização de música para cada momento específico na mesa, tem aquela galera que gosta de desenhar mapa e faz isso muito bem, isso traz uma imersão absurda para dentro das sessões de RPG, e eu tenho um exemplo logo Vou começar logo Com um exemplo aqui Mais uma vez Puxando a brasa Pra nosso sardinha Ou melhor Puxando a brasa Pra sardinha da Titânia Ela foi narrar Uma mesa No ar Tá? Foi uma mesa de one shot no ar. E durante essa mesa... Que ela narrou brilhantemente... Teve algo que realmente fez muita diferença... E que eu falo pra todo mundo isso... E agora eu tô compartilhando com toda a comunidade...
1: <risos> Ai meu Deus...
0: Que foi a dedicação que ela teve... Na hora de escolher a trilha sonora pra mesa... Que ela narrou... Porque eram músicas que eram do estilo noir... Então são músicas que tem muito sopro... Tem trompete... E tem temas musicais... Que são melodias longas assim... E com poucas notas. Ah, então é meio que difícil de perceber um tema. É quase que uma música de ambientação. O que, que isso significa? Significa que, pra mim, as músicas eram todas muito <risos> parecidas. Eu pensava que elas tinham... <risos> Pensar. Meu da puta Não, é sério Eu gosto de música E eu, modéstia a parte, entendo um pouquinho Mas é porque eu não conheço muito o gênero De músicas voltadas pra esse estilo noir E pra ambientações ar. Então eu achei incrível Uma hora que a gente tava jogando Uma certa cena específica Pro meio da mesa E ela disse assim Ah, não, 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 não. essa música não é pra esse momento Aí ela pegou e colocou outra música Ou seja, essa psicopata parou um dia <risos> pra selecionar <risos> músicas no ar que ela queria colocar cena por cena, cara. Isso é muito foda. Isso é muito legal. Isso mostra uma dedicação muito exemplar, assim, pra, é, de uma pessoa que quer contar uma história. E eu acho isso animal, entendeu? E aí comecei a conversar com a Titã e falei como é que a gente extrapola isso? E aí ela começou a falar o plano de dominação mundial através do bom senso e de ambientações fodas que ela tem. <risos>
2: Essa questão de ambientação de música é algo extremamente envolvente mesmo. Eu tive uma única experiência dessa, muito boa, muito boa mesmo, que era uma mesa de terror espacial e quem narrou usou um momento de um... Acho que é um jogo chamado Dead Space. Dead Space, eu sei qual foi essa mesa. Cara, foi uma experiência maravilhosa. Deu medinho. Ele colocou o
0: som dos necromorfes, né?
2: Isso, 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 isso. Eu não
0: joguei a mesa, mas eu conversei com a pessoa que criou a mesa e tal. Ele narrou essa mesa de terror espacial pro Messi Cafá e ele colocou uma criatura que era pra ser como se fosse um necromorfe do Dead Space. Eu acho que é necromorfe. É atrás dele. E ele colocava o barulho do bicho. E a cara do Messier Cafá contando esse negócio. <risos> Contando a experiência que ele teve, foi muito legal.
2: É. Pena que foi só essa cena, depois foi mais do mesmo e... Ah, mas é, pelo menos fica lição, né, cara? Mas fica lição. Não, não, mas o que eu quero falar é da lição, pô. Sim. Quando, quando o Marcos falou assim, ah, da ambientação e tudo mais, o que valeu? Nós estávamos jogando numa penumbra. Sim. Montou o cenário, sabe? Tava naquela penumbra e tudo mais e a música foi muito, foi muito legal. Aham. Uhum.
1: Eu acho que a música, ela é um tipo de arte que ela acaba envolvendo o corpo inteiro, sabe? Sim. Ela mexe um pouco a tua imaginação, ela faz o teu corpo vibrar. Tem essa potência de, de trazer sensações, de fazer o ritmo cardíaco ficar mais acelerado ou mais lento. E ela realmente tem essa, essa capacidade de te envolver mesmo, sabe? Muito, uh -huh. Eu acho que a música, particularmente, ela é um bom recurso até pra quem joga online. Porque ela é um recurso que o mestre, ele consegue facilmente dominar, né? Ele consegue pôr ali a música, retirar e tal. Uhum. Agora, pra quem joga em espaços físicos, é muito da hora também mexer na iluminação. Quando a gente ia jogar, na antiga casa do Marcos, ele tinha aquelas luzes que você consegue graduar, sabe? Mais escura, mais clarinha e tal.
0: Ah, sim! A luz da dor de cabeça. Não, não, não. A luz mística. É, a luz mística
1: que ele chamava. E era muito legal, porque ele tinha esse costume de, no início da mesa, pelo menos, não durava a mesa inteira, porque todo mundo ali tem astigmatismo <risos> e força. Mas, no início da mesa, ele dizia assim, ah, vou ligar a luz mística. E meio que a gente virou um hábito de quando era ligado àquela luz, que era mais amarelada, mais escura e tudo. Era como se o nosso corpo respondesse já aquilo, entendeu? De que aquele momento e esse é o momento da de gente desmembrar o universo. Versos. Desmembrar
2: Desmembrar o universo Desmembrar o universo, exatamente A Titânia como sempre
1: Desbravar
2: de, Não, desmembrar, coitado desse universo é, é, Já sabemos do nível de poder Desta desaurida, né? Que vai desmembrar o universo é.
1: Enfim, é como se o nosso corpo Se preparasse para aquilo, sabe? Sim então, eu dou muito valor para as mesas que elas são contadas dessa forma, com o cuidado de ter mapas, de ter até imagens do Pinterest de NPCs, de música. Messier
0: Cafá fazia muito isso.
1: Aham. Uhum. Eu lembro de uma cena, muitos anos atrás, do Messier, ele narrando uma cena que era meio aterrorizante de uma criancinha cantando uma música, assim, meio que uma lulabai, sabe? Uma uhum. musiquinha de.
0: Canção de Niná.
1: Isso, uma canção de Niná ele colocou aquela música do labirinto do fauno, sabe? Uhum. Bem baixinha e tal.
0: Sim, sim. Que
1: isso traz uma atmosfera e ajuda na imersão dos jogadores.
0: Com certeza.
1: E você acaba se envolvendo muito mais. Com
0: certeza. Já
1: teve meses do Messia Cafá que eu chorei <risos> interpretando o personagem, assim. Porque o personagem tava chorando. Então, <risos> então eu falei chorando. Todo mundo ficou me olhando assim, meu Deus, tu tá chorando de verdade ou não? É porque eu realmente me envolvi ali com toda essa carga pesada de sentimentos e alegria alegrias e conquistas e tal, que tem dentro do universo do RPG. Então, eu acho muito importante essa ambientação. E eu acho que o jogador, ele também consegue fazer isso, sabe? De trazer a mesa e trabalhar essa ideia, sabe? De, porra, eu vou fazer uma cena aqui que eu tô tornando um seguidor meu, um carniçal, um vampiro, né? É, abraçando ali a cria. Então, põe uma música ali por trás, fala o que que tá acontecendo, uhum. constrói a imagem do cenário. Não diz só, ah, eu criei aqui um vampiro e foda-se.
2: sim. Uhum. <risos> descreva, descreva.
0: Seja teatral, é... seja teatral. Manda bala.
1: Isso, essa teatral é da. Essa oh, teatralidade uhum. que o RPG te oportuniza, eu acho ela fantástica. Eu tenho um pouco de problemas com aquele RPG que é a pessoa. Problemas pessoais, eu não tô falando que eu, eu julgo e tal, né? Sim eu não consigo ser aquela pessoa que se fantasia do personagem pra jogar. Eu ah, sei que tem pessoas sim, que fazem sim, isso. Sim, sim. Eu, particularmente, eu não consigo. Mas eu acho que deve ser um jeito totalmente diferente e imersivo de jogar também, sabe? Ah,
0: tá as mesas live action pra...
2: Live action, né, cara? Eu, olha, eu já tive muita vontade de jogar uma mesa live action e tudo mais. Também. Eu tenho muita vontade de jogar live action também. Mas eu,
0: eu realmente, eu confesso que...
1: Eu não sei se eu conseguiria. Não. eu, eu,
0: eu, eu Aí eu vou falar falar uma coisa, eu acho que depende. Eu acho que depende da ambientação. Sim. Porque a gente ainda não comentou aqui sobre um jogo que eu gosto, mas ele é um jogo bem datado, que é o Vampiro à Máscara The Masquerade Bloodlines para PC. Uma das cenas iniciais desse jogo é num teatro e eu já vi diversas mesas de Vampira Máscara que fazem uso desse recurso Sim. eles colocam um ambiente que parece um teatro um lugar público onde poderia ter um elísio porque geralmente são essas que são as mesas de live action né? uhum. não, geralmente não se tem batalhas, mas a gente tem esses jogos de poder, né falando especificamente de Vampira Máscara então isso daí é outra camada que é legal né é
1: uma camada a mais da ambientação né
0: é, é a gente já tá nesse limiar mesmo de Full acting, né? No, uhum. no, no lado de atuação total. Eu acho legal também. A Titânia fica com vergonha, né? Mas aí tamo junto. Eu fico com
1: vergonha, mas eu tenho certeza que eu ia adorar, porque eu adoro Halloween. Eu adoro carnaval.
0: É verdade, tu pediu pra vir fantasiada no Halloween. <risos>
1: <risos> Ai, cara, a única época do ano que eu posso andar com sangue nos olhos, pingando.
2: Eu farei uma fantasia de Halloween, né?
1: Halloween! 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 It is Halloween! It is Halloween! The Halloween!
2: The Halloween, Minasan! O Christmas! <risos> Já
0: adoçamos demais a boca, né? Agora vamos para o bombom de cocô
2: da lista. Um pouquinho de fel. Um pouquinho de fel, né? Cara, assim, como a gente já falou, quando você vai montar um personagem, você vai depender de vários fatores. O primeiro deles é falar com o narrador. Narrador, meu personagem pode ser assim? Beleza, pode, tudo bem. No meu caso, a partir daí, eu faço o quê? Um histórico, penso em características, penso no que o personagem vai ser, o gênero do personagem, uhum. uma gama de detalhes que vai me dar conforto pra eu tentar interpretar aquilo. Beleza. Aí eu chego, mostro pro narrador. Narrador, ok, beleza. Vamos jogar, vamos jogar. Rola a primeira mesa, rola a segunda mesa e sei lá, na terceira mesa, o narrador chega e diz assim. Cara, não é assim que eu imagino uma mulher no meu cenário. Tu pode trocar o gênero do teu personagem? Peraí, mas é o depois do processo de concepção? Não, já jogando na ter terceira, segunda mesa. Já jogando. É. Esse exemplo é teu? É meu, cara, é meu.
0: Entendi. Então você tá sendo bem particular nesse seu, nesse seu relato. É, é.
2: Entendi. É. Eu sei
0: qual é esse relato. <risos> agora, agora eu entendi é. o
2: porquê desse tópico na pauta. É, cara. Mas assim, hum. isso é um exemplo do que não fazer com o quê? Não peça pra que o jogador, depois de ter dedicado tanto esforço e tempo na criação de algo, mude no meio do caminho. Ou por não acreditar que aquilo no teu cenário funcione daquele jeito, ou então por maturidade de tu chegar e falar assim, cara, no meu cenário não seria legal, eu acho que tu não vai conseguir interpretar isso, tu pode mudar o personagem? De boa, de boa, sem problema nenhum, vou mudar um detalhe ou outro, vou mudar um detalhe ou outro, mas é de um certo modo a intromissão direta do narrador numa ficha que já foi construída e aprovada por ele, sabe? É até uma inversão de papéis do que a gente falou lá atrás, né? O
0: mestre tá interferindo na tua criação mesmo depois de ele ter dado o aval. Sim, sim, sim. Isso. É zoado? É. Ainda
1: tem mais uma questão, assim. Ah, quando eu quero interpretar um personagem Eu penso na história do personagem Eu penso como esse personagem é E às vezes esse personagem é masculino Sim. Às vezes esse personagem é feminino Assim como eu não sou uma vampira de verdade <risos> Na vida real Eu não sou uma canita. Entendeu? Então eu não acho válido Esse argumento, é porque o Messier foi muito elegante na hora de eu falar
0: Muito, até demais
1: Mas eu não, eu não acho esse argumento válido De, ah, porque tu és homem Cis, hétero e todas as camadas de homem e tudo mais, Sim. você não pode interpretar alguém do gênero feminino, porque você é homem. Caralho, eu não sou vampiro e eu tô fazendo vampiro. Eita. Eu não sou uma fada, eu não sou um elfo e eu tô interpretando. É. Uhum. Entendeu? Uhum. Desculpa a minha revolta, é porque isso não faz sentido. Não faz. E dizer, ah, porque o jeito que você interpretou mulher não é convincente, Porque todas as mulheres são iguais. Só existe um jeito de ser mulher. Uhum. Ah, vá tomar, sabe? Isso você tá com a mente muito pequena no jogo que não admite mente pequena. Olha!
0: Rapaz! Ah mas, né? Titânia com uma placa lá, right, writes, right, right. <risos> não, não é um
1: jogo de interpretações de papéis.
0: Exato, porra. Não
1: é um jogo de roleplay, uhum. né? Você não vai criar universos, criar personagens. Uhum. Poxa, é um jogo colaborativo, é um jogo que você constrói histórias.
0: Exato, E você cara. vem
1: com um pensamento tão pequeno. Ah, porque o cara não tá interpretando tão legal, tu vê que ele tá meio tímido e tudo mais. Chega com o um cara olha, cara, tu escolheu fazer esse personagem. Vamos, põe pra fora. Uhum. Deixa essa timidez e tudo, isso é uma coisa agora você dizer que ele não pode interpretar um papel porque ele não é desse gênero cara, ele também não é um elfo <risos>
0: Porque se a gente começar a extrapolar isso daí, a gente vai começar a entrar num território muito perigoso do politicamente correto ou do politicamente incorreto. Eu não acredito nisso. Desculpa eu falar isso. Mas do correto, eu acho, é essa parada. Politicamente correto não existe.
1: Exatamente. Existe o correto e existe o errado.
0: Pois é. Eu acho muito errado o cara querer fazer um personagem assim e a outra pessoa ficar dizendo assim, não, mas o meu estereótipo de mulher não se encaixa nisso daqui. Isso é extremamente subjetivo do mestre, uhum. mas o mestre não tem que vir meter o bedelho porra uhum. e eu lembro de uma situação que eu via minha conterrânea Titânia, que ela tinha feito uma personagem feminina e o mestre teve um outro entendimento da personagem dela Tipo, ela era uma personagem X. Provavelmente ela era a esquisita do Clube dos Cinco, de novo. Que tava entregando muito bem. Uhum. E o mestre fez uma fêmea fatale pra ela, porra. Tipo, peitão, bota até o joelho e arma no meio do peito. Ele interpretou desse jeito. É. Eu não
1: tinha dito que ela era desse jeito. Esses dois <risos>
0: exemplos têm um tema comum, que é o mestre querendo mudar a criação do jogador.
1: Dentro de um olhar fechado dele.
0: Dentro de um olhar fechado dele do que aquele gênero pode ser. É, real, é, cara, não dá não. Foi mal.
1: É. É, pra mim, isso é o equivalente de eu dizer assim, ah, eu vou fazer um personagem homem, aí eu preciso ir pro extremo do estereótipo e fazer um... Rambo. Fazer um Rambo. Não existe isso, sabe? É. Na minha situação, foram outros dois jogadores, eles estavam fazendo piadinha, eles não conseguiam, ah, eu não consigo chamar de ele, porque é ela. Aí eu me estressei, me estressei, me estressei, me estressei. Aí eu peguei e falei, tu também não é bonito. E o teu personagem tem cinco de aparência. Eita!
2: <risos> Muito bom. E nem
1: por isso. Então, então...
2: Muito bom. <risos> Quebrou a diretriz
0: primária. Levou o problema da mesa pra fora da mesa. Que é isso? Não, não. É,
1: é porque era um problema fora da mesa também.
0: É, entendi. Eram
1: esses jogadores que estavam com uma visão de que você não pode criar personagens muito distantes de você, mas eles podem. É, é.
0: Uh -huh, entendi. <risos>
1: O que não faz sentido nenhum. Então, desde que eu tenha muita vontade de interpretar esse personagem. Uhum. Eu não tô interpretando ele de uma maneira tão verossímil alguma coisa. Nada me impede de pesquisar. E tentar enxergar melhor como seria esse personagem e tal. Uhum. Mas, o que não pode acontecer... É o mestre chegar e dizer: olha, o seu personagem tem as características tais, 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 esquece a tua ficha, vamos refazer aqui. Porra, então me dá uma ficha pronta pra jogar. É.
0: Exato. Se o jogador ou jogadora quiser interpretar um estereótipo, seja ele masculino ou feminino. Se eu
1: quiser fazer um rambo.
0: Quiser fazer o um rambo, não tem problema. O problema é o mestre querer impor. Não é nem sugerir, dizer: olha, você geralmente interpreta bem esse tipo de personagem, tem certeza que você quer fazer? Se quiser, tamo junto, vamos lá, novas possibilidades e é isso aí. No máximo que vai acontecer vai ser ficar ruim, mas a gente termina a mesa mesmo assim, com outro personagem rodando, né? De qualquer forma, a gente, a gente joga. Mas o cara pegar e dizer assim, ah, cara troca isso, porque não tá legal. É uma falta de respeito muito grande, cara. Da mesma forma como é uma falta de respeito, o jogador interferir na criação do mundo do mestre, o mestre fazer isso, principalmente depois do tempo investido, é algo bem difícil e complicado de se fazer. E assim, a gente achou importante falar disso daqui pra saber que existem esses dois aspectos, né, do processo criativo, tanto do narrador quanto do jogador, e que eles podem colidir, né?
1: Pra não confundir também, de dizer, ah, hora vocês falam que mestre tem que dar top que outras horas vocês dizem que ele não pode, então usa bom senso.
0: É, é o tema do episódio, né? <risos> Bom, agora nós vamos falar de algo que eu gosto muito que são mesas one shot. Para aqueles que são novos aqui, mesas one shot são aquelas aventuras que tem começo, meio e fim em uma sessão apenas. Ou seja, a gente marca um dia, vamos jogar e a gente joga o início, meio e fim da história nessa sessão única que a gente vai fazer. E esse tipo de mesa de RPG ele se relaciona muito com uma brincadeira que que nós fazemos aqui no nosso grupo de amigos chamada Narra aí Alguma Coisa, que é a brincadeira que dá nome ao programa, que nós comentamos lá no episódio 2, pra quem não ouviu, dá uma escutadinha lá, que nós comentamos sobre a origem do podcast através dessa brincadeira que o nosso grupo costuma fazer e tem bastante essa pegada de mesas one shot nessa brincadeira que a gente faz, né? Hum. Então eu gosto demais de mesas one shot. Acho que quando a gente consegue ver uma história contada em uma sessão só, início, meio e fim é bonito pra caralho. E aqui, neste programa, nós temos três pessoas que participaram está faltando uma pessoa aqui nós já comentamos dessa pessoa específica nesse episódio. O mestre dos magos É, o mestre <risos> dos magos ele jogou com a gente uma mesa one shot. Era uma mesa de vampiro à máscara, uma mesa de kaitifs ou messie kafá, é que foi o narrador dessa mesa de um one shot a gente disse assim pro Messi Cafar a gente tá afim de jogar hoje alguma coisa prepara alguma coisa pra gente jogar ele disse, pois bem, eu tenho aqui um spin-off de uma campanha de vampiro que eu tô narrando, vocês querem jogar? é personagem pronto, queremos fomos lá, vimos os personagens, cada um pegou seu personagem mano, foi show foi incrível, eu não tenho palavras pra dizer, cara, foi um milagre essa mesa
2: <risos> milagre de natal, né?
0: um milagre de natal, olha aí <risos> todo mundo jogou super bem parece que juntou todos esses tópicos que a gente está comentando aqui sinergia de player, é, os jogadores interpretaram bem, jogaram super bem as habilidades de cada um complementaram os poderes, a ambientação que esse filho da mãe conseguiu fazer foi foda. Foi fora de série, cara. Foi muito legal. Primeiro que a gente jogou de madrugada. É. Segundo que a luz tava meio fraca, assim, também. A música, eu lembro era, tu nunca conseguiu passar essa música pra mim, MC Cafá. Qual? Era uma música meio nórdica, assim, que a gente, tá... tinha um ritual nórdico que o pessoal levava um barco.
2: Ah, sim, 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 e sim. E aí, sim. era uma
0: música meio ritualística, nórdica e tal. Cara, um primor. Essa mesa foi um milagre
1: as mesas one shot, elas têm uma magia um pouco diferente, sabe? É quase aqueles mistérios assim, sabe? Que te são apresentados e tu fica tão curioso e tu passa algumas horas ali até tentar resolvê-los. Uhum. É diferente de uma mesa de uma campanha muito grande, porque o desenvolvimento de personagem, desenvolvimento da ambientação, uhum. a ambientação sendo trabalhada conforme as consequências das ações do, dos jogadores e tudo mais, é diferente. Uhum. Porque mesas one shot são curtinhas. Então, a gente não tem tanto essa questão do de um desenvolvimento um pouco mais longo. Uhum. Mas, em contrapartida, elas te trazem um ar de mistério muito único, sabe? É. é muito diferente jogar mesas one shot. A gente sabe que vai acabar rapidinho e isso meio que traz um gosto de quero mais, sabe? É. De enquanto tu tá jogando, tu ainda tá com esse gostinho de quero mais, sabe? De você tá jogando e caramba, vai ser só dessa vez. Então, vamos tentar, vamos arriscar. Isso. É diferente de uma campanha mais longa, que tu pondera mais, tu fica mais receoso de fazer alguma coisa. Uhum. Eu gosto dessa ideia de você conseguir viver toda um, uma campanha, digamos assim, em uma noite, em uma tarde. Porque conforme a gente vai ficando mais velho, fica difícil da gente participar de campanhas mais longas, sabe? <risos> é porque eu percebo que nós três, a gente tá numa fase da nossa vida de construir projetos, sabe? Então a gente não tem tempo pra nada. E essas mesas de one shot, elas acabam matando um pouco da saudade de jogar RPG. Elas são muito boas pra aplicar aquele plot que não renderia uma campanha inteira, uhum. mas que tu tem muita vontade de narrar. Então, é aquele formato que ele não tá competindo com a campanha, sabe? Uhum. Mas ele abarca uma necessidade Diferente, então eu valorizo muito mesmo de one shot. Perfeito. O escroto de mesa de One Shot é porque não só o narrador precisa ter vários floats já curtinhos na cabeça dele, como os jogadores eles precisam estar preparados pra montar a ficha assim, ó. <risos> de tipo, nem sempre tem a ficha física, mas a gente já tem mais ou menos é, na nossa cabeça fichas padrões, assim, de estereótipos. Tipo, ah, esse cara é muito investigativo. E aí, a linha de investigação dele é mais pra empatia. Então, ele vai ter tanto de empatia, tanto de não sei o quê, tanto de não sei o quê. Meu Deus do céu! Ai! A gente vai muito viciado. Então, a uhum. gente já se aprimorou em adaptar sistema de, de rolagem de dados, de outras coisas. Tipo, é, a narrativa é mais storyteller, mas a gente usa a rolagem de dados do God Save The Queen. Uhum.
0: Com certeza, com certeza. Existem essas adaptações né, que a gente faz do sistema e narrativa. Uh, eu acho que existem essas concessões e adaptações feitas pro tipo de história rápida que as mesas one shot se propõem a ser, né? O tipo de aventuras Rápidas que as mesas de one shot Se propõem a ser. E eu acho que Até por causa desse plot Curto, eu acho que ele ressalta Características que tu falou aí É a questão do mistério Por exemplo, essa, essa mesa que é a Titânia Na rua, essa mesa no ar, que é, foi Super ambientada com música que eu citei Era pra ser uma mesa de one shot ah, Só porque eu pedi muito pra ela Que eu gostei da ambientação, ela disse Tá, tudo bem, eu vou, vou continuar a mesa então. <risos> <risos> Mas a ideia era ser uma uma mesa de one shot. E por que, que eu falei dessa mesa de novo? Porque era uma mesa investigativa. Eu era um policial investigando um sumiço de uma garota. E quanto mais você colocar esse caráter investigativo para uma pessoa ou para um grupo funcionar, como é somente uma mesa, se você conseguir resolver essa investigação de uma maneira orgânica e o grupo funcionar, fica no jogador, talvez eu acho que até no narrador, esse sentimento de... Caraca, a gente conseguiu resolver um, um mistério todo... Em uma mesa, cara. A gente é muito bom. Missão cumprida, né? Missão cumprida. Tudo se encaixando assim, sabe? Para uma mesa de one shot funcionar, eu acho que precisa ou de experiência ou o mestre tem que saber muito bem o que ele quer. E ele vai fazendo adaptações e concessões para a história andar de uma forma fluida. Mas quando isso acontece, eu acho que tem um sabor a mais. Talvez seja o caso disso que a Titan tá falando. Esse gostinho de quero mais. Essa ideia de, poxa, mas foi um negócio tão bacana bacana, cara. A gente não pode jogar mais uma mesa disso? Uhum. Pô, o grupo funcionou tão bem, funcionou tão legal, eu consegui resolver os mistérios, a ambientação tava tão bacana. A gente não pode criar mais coisa a partir desse spin-off. Então, esse é uma das coisas que eu mais gosto, mais relembro. E eu quero muito esse Dream Team de novo aí, Titânia, eu, o Mestre dos Magos e o Messi Cafá, porque esse time foi, foi mítico demais, olha. Adoro One Shots.
1: E assim, eu não eu acho que o one shot ele já começa bem, sabe? A pessoa já começa narrando e jogando bem o one shot. Uhum. Eu lembro das primeiras mesas de one shot que o Messier narrava, que era horrível. E aí.
0: <risos> obrigado, obrigado. Obrigado. <risos>
1: Ai, meu Deus. E, e hoje em dia são maravilhosos, entendeu? Obrigado, obrigado. Então, é. <risos> Mas a gente foi se dando essa chance, entendeu? Nós, nós nos demos essa chance de, tipo, não, foda-se, ele narra tão bem, não é possível. <risos>
2: não é possível. Não é possível que esse filho da mãe é toda, santa vez. <risos> toda vez. Toda <risos> vez.
1: A gente falou das mesas de one shot que tem esse ar mais descompromissado de você fazer muito na hora, de você fazer as coisas de uma maneira rápida. Hum. E elas são bem diferentes de quando a gente tem que se planejar muito, né? Pra participar de uma mesa. Hum. Mas tem aquele limiar assim, da pessoa que ela pensa assim, ah, olha o limite. <risos> Aí tu pergunta, cadê? Cadê o limite? Não vemos mais. Sumiu de tão longe que tá. Que são aquelas pessoas que pensam que RPG é um concurso público. <risos> ah... E elas pensam assim...
2: Ah, a gente tem que se planejar.
1: Ok. Mas aí elas pensam assim...
2: Ah, não. Você tem que me entregar
1: um histórico. Ele tem que ter no mínimo cinco laudas Ele tem que estar justificado. Aí ele vai listando assim as coisas, sabe? E a gente precisa assistir três séries de 12 episódios. Nossa! A gente precisa ouvir e analisar não sei quantas músicas. Cara... Tipo,
0: isso foi uma situação que ocorreu com a gente aqui, sem, sem nomes nem nada, mas nós íamos participar de uma mesa, fizemos grupo no WhatsApp, fizemos um monte de coisa e tal, tudo mais, eu, Messi Cafá e Dona Titânia. Aí, já tinha o WhatsApp nessa época? Já. já, escuta só menina, deixa eu te contar, aí, <risos> <você> <risos> dizer, conversa de comadre. <risos> Eu, titânia e Messia Cafá fomos convidados a entrar em um grupo de WhatsApp que tinha como objetivo reunir os jogadores para uma mesa de RPG. A pessoa que ia narrar a mesa nos convenceu, dizendo, olha, há muito tempo eu penso nesse cenário, ele vai ser um cenário muito legal, o sistema, eu já estou adaptando aqui algumas coisas, vai ser a mesa. Eu tô me esforçando demais. E realmente tava se esforçando, dava pra ver. Criamos grupo, conversamos sobre a mesa que ia acontecer, né? Todo mundo ficou muito empolgado. Ai, meu Deus. E aí, de repente, começaram a surgir diversos níveis de regras para que a gente pudesse se aplicar para participar da mesa.
1: Não é nem participar, que a gente pudesse virar um candidato a
0: participar da mesa. É, vocês são possíveis jogadores... Ah, vai tomar banho, cara, desculpa Foi exatamente isso que a Titânia falou Tipo, a gente vai ter que fazer um histórico Gigantesco, 10 páginas Meu irmão, 10 páginas Pra contar um histórico Dá licença, querido Eu acho que existe um sério problema aí E aí, vocês vão ver mais dois filmes Os dois filmes super questionáveis Mas os efeitos <risos> são muito bons Por que, que tá rindo, Titânia? Né? Não, cara tá <risos> que Os efeitos eram horríveis Ai, meu Deus Ai, meu Deus. Um dos filmes era Cidade dos Anjos. Desculpem quem gosta aqui da comunidade, galera. Desculpa, eu não suporto esse filme. Porque eu acho ele um filme extremamente imbecil e injusto.
2: Cara, eu não gosto desse filme porque eu acho que a minha mãe assistiu ele 78 vezes no período de uma semana. <risos>
0: A mamãe Cafar, fã de Nicolas Cage Cidade dos Oxos. É. Mas o pior mesmo não foi essa questão processual e chata de fazer um monte de requisitos e tarefinhas para poder participar da mesa. O problema foi a obrigatoriedade da execução dessas tarefas e aí foi quando eu realmente deixei de querer jogar a mesa, porque eu falei, cara eu tenho um problema, vampiros eles não conseguem andar no sol, eu Marcos não consigo ver Cidade dos Anjos eu não consigo ver esse filme, eu não aguento ele, eu vou ter uma parada cardíaca se eu ver esse negócio vou ter danos cerebrais <risos> e aí a pessoa em questão disse, olha, é, então não vai poder jogar, cara então, olha aqui, ó, legal pra você joinha pra você falou, eu não vou participar disso
1: é o personagem que sobrevive em filmes de terror,
2: exatamente <risos>
1: O Marcos foi o personagem que sobreviveu no filme de terror. Que ele disse: Foda-se, eu não vou sair no escuro.
2: Isso, exatamente.
0: <risos> gostei, gostei da analogia com o filme de terror. Então, bom, vamos ver. Quem se decepcionou, quem não sobreviveu à experiência dessa mesa aí? Eu não sobrevivi. É, continuando na nossa analogia aqui com filmes de terror, né? A Titânia morreu decepada, né? <risos> morreu mausaço. E o Messier Cafá foi passear no pântano e. É. <risos> morreu com um ataque de crocodilo girando ele, destroçando ele inteiro. Foi é, antena para um lado, asa para o outro. Magnífico. Eles foram, foi, foi antena para um lado, antena para o outro. Cara, eles foram até o final.
1: Não. A gente foi até o fim e não houve mesa.
0: Sim, sim, não houve mesa. E pra coroar tudo nessa infeliz história, ainda teve a questão polêmica do processo de revisão do histórico dos jogadores pelo mestre com direito de chacota. Hum. Mais uma coisa pra gente se irritar.
1: Assim, gente... As pessoas, elas escrevem do seu próprio modo. Sim. É claro que a gente lê muito, muito livro de RPG e tudo mais, a gente acaba aprimorando um pouco da escrita por conta disso. Mas, a gente não precisa ser um escritor de best-seller pra escrever um histórico. Desde que tenham os antecedentes, as coisas todas listadas ali no histórico. E, pra mim, não existe, não Existe coisa mais baixa do que você pegar algo que a pessoa te entregou de confiança e você ridicularizar essa pessoa.
0: Olha a ficando trigada aí. <risos> <risos> Olha a Titânia engatilhando
2: aí.
1: Não, eu sei que a gente quer ser good vibes e tal, mas por que que eu tô tão revoltada? Eu não gosto dessa ideia de, tipo, ah, tem que fazer histórico. Aí a pessoa te entrega um histórico, tu fica calhando pelo jeito que ela escreveu, a maneira como ela se expressou e tudo mais. Ninguém é obrigado a escrever uma redação nota mil pra entregar um histórico, contanto que você entenda qual é a história daquele personagem, que estejam as características principais ali. Então, porra, a Minha Mesa tem que ter histórico, a pessoa te entregou um histórico tá meio mal escrito e tudo mais e se não tiver alguma informação pergunta pra pessoa, olha fulano mas qual é que é a origem do teu personagem porque eu não entendi direito e tal tu não precisa ficar vacalhando a pessoa ou ridicularizando ela, fazendo piadinha com os outros jogadores, entendeu? porque a pessoa escreveu de tal forma ou de outra forma, isso fica feio pra você não é feio pra quem escreveu, quem escreveu não tá saindo feio na história quem tá saindo feio na história é a pessoa que tá ridicularizando o coleguinha,
0: isso é é execrável.
1: Isso é execrável. De tudo que a gente falou, esse é o mais execrável de todo. Com certeza,
0: cara. Com certeza. Para e pensa. Você tá forçando, você tá impondo que os seus jogadores tenham de fazer um monte de processinhos chatos, tediosos e desnecessários. Tá forçando com que eles tenham que assistir um monte de obras audiovisuais que são o material de apoio do seu concurso público em forma de RPG. E aí depois, fora isso, os jogadores ainda têm que escrever um histórico gigantesco de 10 laudas que vai ser submetido pra revisão do avaliador porra, dá licença né cara, aí pra piorar toda essa situação infeliz a mesa não acontece e o mestre ainda fica falando mal sabe, fica fazendo chacota do histórico dos jogadores, porra meu irmão isso é um desrespeito
2: muito grande do tempo do outro. Não, e é, e é, é não só covarde pela chacota, mas covarde como narrador né, se tu precisa de todos esses apêndices tu tá falhando miseravelmente como narrador uhum. A dona Titânia, seu o a Cafaz estava aqui
0: tentando tentando participar da mesa e não conseguiram. Mas na verdade, pô, para, ó, para e pensa. Depois desse triste acontecido, não parecia que o narrador queria uma mesa de personagens prontos? Sim. Entendeu? Se você vai pegar o meu histórico Vai ler, não vai gostar e vai pedir pra eu corrigir Vamos fazer o seguinte, faz os personagens A gente escolhe qual é o personagem Que a gente vai jogar e a gente joga Beleza? Uhum tipo, Tá todo mundo querendo jogar, tá todo mundo querendo se divertir Tá todo mundo querendo ter Um momento de descontração, sabe De escapismo da realidade E aí de repente a gente tem que lidar com um monte De coisinha chata dessa que tira Toda a graça do jogo, não faz sentido né? Não faz, não tem nem sentido Um jogo que tem o intuito de de promover a diversão, começar a fazer com que as pessoas comecem a se sentir irritadas e chateadas, né? Então, parece chato de falar isso, sabe? Mas eu acho importante dar esse recado e eu acho essa é uma questão muito séria, pelo menos pra mim, porque eu vi os meus amigos se empenhando pra querer jogar e depois eles ficando extremamente frustrados com isso. E justamente por causa dessa experiência eu fiquei um pouco afastado do meu tão amado jogo de interpretação de papéis. E foi um afastamento muito longo, assim, sabe? Acho que foi cerca de 24 horas. <risos> o cara não consegue, né? <risos> Mas eu acho, que, eu acho que foi sério, sabe? Porque tirou a minha vontade de jogar. Eu vi meus amigos tristes, eu vi meus amigos todos sem motivação pra jogar e isso me fez refletir um pouco. Será que eu quero continuar jogando? Será que eu não quero? Então é chato de falar porque, porra, parece que a gente tá falando mal das pessoas e tal. E quando, na verdade, não é nada disso. A gente não não tá com o intuito de falar mal. A gente tá falando disso aqui porque é uma situação muito séria e porque é importante.
1: para as pessoas verem que a gente se importa de vez em quando. quando
0: <risos> para as pessoas não. verem que a gente se importa de vez em quando quando o assunto é sério, entendeu? Como a gente falou há alguns episódios atrás, a gente tem alguns objetivos com o podcast narrar aí alguma coisa. Alguns desses objetivos são fazer com que a comunidade cresça, com que mais pessoas tenham vontade de jogar RPG, com que mais pessoas tenham vontade de conhecer sobre RPG e com que a comunidade fique menos tóxica uhum. e então eu acho que esse é um ponto importante que a gente tem que se atentar, use o bom senso e não seja um babaca <risos>
1: O jogador Overactor.
0: Ai, esse eu adoro.
1: Eu amo esse também.
0: Alguém quer definir overacting aqui? A Titânia que fez curso de teatro. O que é overacting, Titânia?
1: Ai, meu Deus, eu fiz, tipo, um workshop de teatro. Não é que eu fiz curso de teatro, não. <risos> Hector é assim é aquela atuação assim Muito exagerada Que é quase cômica, sabe?
0: É, beiro cartunesco né?
1: É, beiro cartunesco Mas assim, eu não sei qual é o sentimento que eu tenho
0: Eu tenho um mix, eu tenho um mix de emoções
1: Isso, é um mix de emoções A hora tu te diverte A hora tu fica com vergonha alheia
0: É, eu acho que essa daí não é nem tão execrável assim Não, ela é uma mistura Ela é uma mistura mais pro louvável, Porque é muito engraçado Sim. É muito engraçado. Eu queria, eu queria ir para alguns, alguns episódios aqui que aconteceram envolvendo <risos> alguns dos nossos colegas e amigos próximos. Né? Eu tenho um exemplo do Messier, inclusive. Maravilhoso. Qual é o exemplo do Messier?
1: É uma coisa que ele sempre faz. Sempre que ele quer fazer um personagem profundo, ah. que está falando sobre uma coisa muito importante, ele começa a falar com uma voz assim <risos> e aí começa a sussurrar e ninguém... aumenta aí o volume, tá, pessoal? e aí, ninguém ouve mais o que ele tá falando o quê? e ele fala assim, e a gente fala por favor, Messier, fala pra fora ele, não, cara, eu tô interpretando <risos> Eita, eita. Não, cara, eu tô interpretando. eu fico assim: interpreta, mas interpreta pra fora, porra. Tu tá interpretando o um mudo, caralho. Que porra é essa mesmo que eu faço? Aí ele vai falando assim, sabe? Vai falando e tudo mais. Caralho, fica AS... é Como é? é no...
0: A SMR. Isso aí.
1: <risos> e quando é online, que a gente tá jogando ali pelo Discord, essas coisas. Uhum. Aí ele começa a falar pra dentro. E no programa tem aquele cancelamento, né? De tipo, ele só liga o microfone quando a pessoa tá falando. Aí o microfone é coisa, ele erga esse programa, não funciona direito e tal. Assim. Eu Não, cara, é porque ele acha que é um ruído. Ele não tá entendendo o <risos> que, que tá falando. <risos> Aí todas as vezes, cara, é incrível Toda vez que ele vai fazer Não importa, é personagem feminino, masculino Foda-se Toda vez que é alguma filosofia, assim, que ele tá falando Alguma coisa muito importante Ele começa a falar, assim, muito pra dentro, sabe? Meu Deus
0: uhum. Não é nem o overactor, é o underactor, né? Ele atua pra dentro Ele, ele contém, ele implode Ele contém ele, ele contém tudo Ai, meu Deus, é muito engraçado Você você se lembra do Gangrel, que era pai de santo,
2: Messia Pai de santo. Você lembra? Lembro. S saudoso amigo nosso português agora. Português, português. O Gangrel português do
0: pá. Gangrel português. Olha, só, só pra contextualizar, pra quem não conhece, Gangrel vem de um RPG chamado Vampiro à Máscara, e é um clã de vampiros que são todos ferais e bestiais e ligados à natureza. E eles não têm nada a ver com sentir espíritos. Talvez outro clã como o Tremere, que são vampiros magos, ou os malcavianos, que são vampiros meio loucos, talvez assim fizesse algum sentido. Pois bem, ele fez um gangrel que não tem nada a ver com sentir espíritos, e era muito bom porque ele interpretava, e ele jogava os búzios, e ele dizia, eu sinto que os espíritos estão aqui, e a película está fina e Nibiru está chegando, Ai <risos> oh, meu Deus do céu, os seus astronautas e Nibiru... <risos> Era muito bom, cara. Era muito legal porque ele se entregava ao personagem. Eu tô falando assim como se fosse. Peraí, <risos> aí, explodindo. Eu tô falando como se fosse assim, tosco, mas não, era realmente muito legal porque ele entrava no personagem. O pior é que ele entrava no personagem. <risos> não tem como, não tem como. Perdemos a titânia, capitão. Perdemos um membro da tripulação, senhor. Mas era muito show, cara. A gente dizia que ele era um malcaviano que achava que era gangrel. Isso. <risos> <E> aí... Exatamente. <risos> Tinha uma outra personagem, de, de outro saudoso colega nosso, que era uma era uma Nosferato, que era criança. Vocês se lembram disso?
2: Ai, meu Deus, eu lembro. Puta que pariu, eu lembro.
1: Que <risos> ela falava assim. Ele falava com uma pochinha, assim. ela com uma pochinha assim. <risos>
0: <risos> Muito bom.
1: Sim, Messier. Fala aí do exemplo que tu achou que eu ia falar de ti.
0: Eu esqueci. Cara. <risos> Ai, meu Deus. Pelo amor de Deus, cara. Força aí esse
2: motor, velho. Ah, lembrei. Qual? Uma mesa que eu tentei fazer um sotaque espanhol.
0: Ai, filha da mãe. O <risos> não conseguiu. filha da mãe chega. Uma mesa de terror. 18 anos pra cima. De Cutulo. Uma mesa de Calf, Cthulhu cutula A tem participou. E aí, o vilãozão era espanhol. Monsenhor Abner. Aí começa a mesa. E chega o Messi Cafá, todo arrumadinho, né? Ele quer fazer o um vilão imponente. Passos firmes, caminhando com uma postura intimidadora. Abre a boca... Não creio que necessitamos Teu pai te fuder <risos> Cala a boca Não, por favor Não, não, não Persuposto Persuposto Aí ficou todo o meninão ali Que foi, cara? Tu não gostou do meu sopaque. eu Não, você está... De sacanagem.
1: Tu te lembras, Marcos, que tinha uma época que o Messier, ele tentava fazer sotaque sempre assim, sabe?
0: Ai, meu Deus. Lembro. Como adorava. Tipo,
1: se o cara era português, se o cara era uhum. japonês, ele metia umas palavras aleatórias. Tipo assim, ele começava falando com sotaque francês e no meio, assim, tipo novela da Globo, uhum. e no meio da frase, ele soltava umas palavras em francês, assim, sabendo que caralho... <risos> O que aconteceu?
0: Arebaba.
1: É, é, tipo assim. Bicha <risos> lá. Ai, caralho. <risos> o que tá
0: acontecendo? Ah, lembrei de mais um, lembrei de mais um. Ó, oh, teve uma mesa de mago Essa foi, foi o mesmo cara que fez a personagem criar assim, olha, um abraço pra você Você trouxe momentos de felicidade maravilhosos Inclusive tá sendo citado aqui <risos> Que foi ele, ele fez um personagem que era um mago De mago ascensão, era uma mesa de mago ascensão Que o Messias Cafá tava narrando E ele fez um personagem velho, cara Ele falava assim Com essa vozinha Uhul <risos> Lembro.
1: Eu vi. Eu cheguei a ver isso, gente. Foi muito legal, cara.
0: Ok, é você. É, ele falava assim: ah, eu vou fazer aqui um foco <risos> de magia.
1: Sabe uma coisa que tinha um mestre que ele sempre fazia, que ficou marcado pra gente. Ele fazia os efeitos sonoros, tipo assim, teleporte. Aí ele fazia.
0: Como era o efeito sonoro da magia?
1: Era um negócio assim com a boca, tipo. Sei lá, eu não sei
0: fazer. Exa Olha, safado se lembra até hoje, era exatamente isso.
1: E eram os mesmos, já eram três efeitos sonoros que ele fazia que servia pra tudo.
2: Exatamente. Vou soltar uma bola de fogo. Vou dar um tiro.
0: Ai, que doidice, gente. Resultado? O que vocês acham de Overactor? É bom? Não é? eu adoro não
1: mandem um e-mail pra gente aí falando o que vocês que acham? vocês já fizeram overacting? vocês conhecem alguém que já, já fez overacting? manda pra gente um e-mail <risos> ou fala com a gente lá no Instagram
0: <risos> a Titânia Vlogger <risos> Titânia Influencer
1: <risos> gente, vocês não fui promovendo o programa? só eu que tenho que lembrar porra.
0: é isso aí, <risos> escuta a gente lá no Spotify no Deezer, no Apple Podcast hum. de todas as plataformas e agregadores de podcast Segue a gente nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter
1: De vez em quando rola umas promoções lá no Instagram
0: A gente vai fazer A gente tá pensando nisso Eu Acho que a gente vai, né, pra 2038 Fazer uma, <risos> uma primeira promoção Pra gente <risos> <risos> É brincadeira pessoal Nós esperamos que vocês tenham gostado Das dicas, das histórias Das maluquices que nós compartilhamos aqui Nós esperamos que vocês entrem em contato Conosco porque nós adoramos o feedback de vocês E é isso Feliz Natal, próspero ano novo, se cuidem Beijinhos e tchau tchau Nossa! E tchau, tchau! E tchau! tchau. <risos> <risos> Ai, galera, eu adoro ver Overactor, cara. É muito bom. Caraca, tudo misturado, cara. Foi tudo misturado, foi muito louco, foi muito louco. Deixa eu repetir, deixa eu repetir. <risos> bora, falei. <risos> E aí, comunidade RPGística e podcasteira, tudo bem com vocês? Está começando... Jingle Bell, Jingle Bell, acabou o
1: papel <risos> Não, não, mal, não, mal, não mal, faz mal, não faz mal, limpa com o jornal, jornal. O, o jornal tá, tá caro, caro,
0: caro, caro pra
1: chuchu.
3: chuchu.
0: É, outra coisa, tu tá falando de vez em quando muito baixinho e muito perto do microfone aí tá ficando daquele jeito assim Ah tá, então assim é melhor, né? Não, é de perto do microfone, só que talvez mais, mais, mais projeção.
2: Mais projeção na voz. Assim tá bom?
0: Hum, a, como? Como?
2: Assim tá bom?
0: Não, chega mais perto. Eu tô perto do microfone, eu juro.
3: <risos> Meu Deus,
0: toda fucking vez. Só chega mais perto aí.
2: Cara, mais perto eu vou engolir o microfone.
0: Aí tá bom, aí tá bom.
2: Tá, tá bom. <risos> ok. Se foder vocês.
0: Não, porra, tá um ano gravando essa porra e não aprende. <risos> Se fuder vocês, olha, faltando com respeito com os colegas de banca, rapaz, que isso? Essa é minha voz, caralho. Pro inferno, tu e a tua voz, tira o pau da boca e fala direito, cacete. Eu tento, eu tento. Tudo isso daqui, o presente da comunidade RPGística e podcasteira, é esse final estendido. É daqui esse final secreto de um minuto. Ai, toda um fucking beijo. Quem é que vai puxar o próximo tópico?
1: Eu puxei esse último, eu acho que alguém tem que puxar agora. Eu
2: posso puxar, eu posso puxar, eu
0: posso puxar. Posso puxar, pode puxar, pode puxar, puxar. Mas tu tava longe aí do
2: microfone, tu tá dançando na cadeira. <risos> Não, não tô nessa. Assim. Tava longe, o áudio não mente. Ai, tá gravado Deus. aqui. Um ano, né, nessa história e não, nada muda. Ai, cara, é
0: defeito de clã, só pode. É um defeito, é verdade.
2: Burrice é um defeito de clã. <risos>
0: caralho,
1: meu Deus. caralho. Não, Messi Cafá é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Só não sabe usar microfone. Obrigado. <risos> Ai, meu Deus do céu. Sim, Messi. O que, que a gente vai falar agora?